0: Sarjakaudet ovat päättyneet ja joukkueet ovat aloittaneet uuteen kauteen valmistautumisen. Loistakastin tuotantokausi ei kuitenkaan vielä pääty, vaan nimikkosarjan uusimassa jaksossa keskitytään Salipendi-tapahtumiin Suomen rajojen ulkopuolelle ja totta kai päätetään Aksasiirto-orkkaukseen. Pidemmittä puhetta, tervetuloa mukaan!
1: Ei ollut pitkät puheet tälläkään kertaa kyllä tuossa alussa. Hyvä ingressi Julppa jälleen kerran ja tervetuloa myös minun puolestani mukaan tähän loistakästiin 36. jakson. porin tätä nimikkosarjaa ja mikä se mukavampaa kuin tälleen sunnuntaina nauhoitella. Julpalla on ollut menoa ja mä oon saanut istua mikinäärissä tänään useammankin hetken. Niin tästä se taas lähtee tämä Loistakästin jakso.
0: Napatko seurontaan on somesto. Instagramissa me ollaan selkeästi aktiivisimmillaan. Ja tottakai, ottakai myöskin seurataan valitsemallan podcast-alustalla. Spotifyssa meillä on seuraajia yli 30 kappaletta, ja se on edelleen todella pieni määrä suhteutettuna siihen, että kuinka paljon teitä kuulijoita siellä on. Kiitos paljon, teit on todella paljon, ja mikä parasta, niin määrä on myöskin jatkunut hyvinkin, hyvin paljon kasvua tämän kolmannen tuotantokauden aikana. Ja tottakai, nämä jaksot, jos... Jakso nappaa ja kiinnostaa teitä, niin arvostais kovasti, jos päätätte myöskin jakaa sen teidän pelikavereille, miss missä ikinä haluattekin sen jakaa, niin, niin se, se olisi suuri apu ennen kaikkea meillä, koska... Me tehdään loistokästia nimenomaan teille lajiväelle.
1: Loistokästin kausikin pikkuhiljaa lähenee suoraansa. Meillä ei hirveän montaa näitä nimikkosarjan jaksoja tässä jäljellä ole, mutta vielä muutama väännetään, että juhannusviikolta jäädään sitten lomille. Niin saatte korvakarkkia meidän suunnalta sitten siihen asti. Mut kuten tyypillistä, niin loppukaudesta kauden lopulla, niin ehkä se isoin porkkana. Tässä kaikessa, just nimenomaan tuossa mm. jakson lopussa hämättävä siirtönurkkaus, sitten käydään tarkemmin läpi noita, että mitä tuolla maailmassa tapahtuu. Ja huhujen perusteella kaikennäköistä hauskaa on tälläkin kertaa luvassa, mutta kuten tyypillistä, jalotellaan niin jakso sillä, että kysytään Julius Mellalta, että Julius, mitä kuuluu?
0: Kiitos, todella hyvää. Tässä on tapahtunut aika paljon viime aikoina ja alkuun, on tämä Tämä nyt tulee loistokastin kuuntelijoille kenties ensimmäisenä tietoon, koska en tiedä, että miten mun valmentajakolleika tulevalla kaudella, että milloin hän kerkee ää, noi, oman valmennustiimansa julkaisemaan Instagramissa, koska Instagram on se ykkösviestinnän kanava myöskin t 16 sm sarjaan hamuaville joukkueille varmasti myöskin tulevalla kaudella. Eli ne voin ilmoittaa, että näin loistokastin kolmen vuoden historian aikana niin me ollaan Jonin kanssa päästy, valmentamaan ehkä jossain kuudes ottelussa suunnilleen, saman penkin takana. Ja tulevalla kaudella mä oon mukana tuossa FBC Turun T16 joukkuessa, yhdessä, yhdessä Jonin ja ainakin Lehtosen Markon kanssa, ja se on mulle su- su- ihan superhieno juttu. Ja innolla tuun tekemään yhdessä Jonin ja Markon ja ennen kaikkea pelaajin kanssa duuni alkaen nyt heti alkavasta viikosta. Ja tässä onkin nyt tämä mennyt viikko, niin on ihan tarkoituksella ottanut myöskin vähän salimädin vapaata, että saa akku ladattua. Eli tuossa maanantaina tultiin vappupäivän, niin olin maajoukkuetien Länsirannikon alueleirillä Hanihallilla hani valmentamassa. Kiitoksia Sirpan lehdolle, että pyysit mua sinne. Se oli ihan superhieno päivä. Ja sen lisäksi nyt tämän toukokuun ekana tai toisena viikonloppuna. Niin tässä on lauantaina tuli laskettua meidän lippukunnan tai lippukuntien tai pienempi alus, käytiin johtajien kanssa ja sen lisäksi oli tämmöinen perinteinen Via Henriikkous, eli meidän lippukuntien johtajana baarikierros päiväinen partioparaati. eli tänään 7.5. sunnuntaina autospäivänä, niin olin luonnossa vaan partiopiirin partio Se meitä oli yli 4000 partioloista siellä Marssimossa pitkin Turun katuja ja se oli ihan super. Hienoa ja supertärkeää myöskin mulle, että pääsin näkemään muita partiokavereja, mitä ei tuu ihan välttämättä ihan joka kuukausi nähtyy. Ja tottakai Joni, sulle kiitoksia, että mahdollistit ton, koska toisessa erassa pääsit kuuntelemaan antikoistisen haastattelun, minkä Joni nyt yksin teki, koska mä olin silloin tuolla partioparaatissa. Annetaan puheenvuoron sulle. Mitäs on niin kuuluu
1: Sanotaan näin, että tämä 7.5. päivä on varmaan itsellekin semmoisen kohtalaisen tärkeänä, että näyttäytyy tuossa sitten ennen kaikkea syksyllä. Että tänään aloiteltiin projektia tuolla Lakrosse-liiton puolella, mihin, mihin lähden työharjoittelu nyt kymmeneksi viikoksi koulun puolelta. Ja aika hienoa prokkista edessä kesällä, kiitoksia vaan sinne, sinne tota heidän mediapäällikölleen siitä, että hän suostui mut nappaamaan alaisuuteensa, Pääsee tekemään lokosuunnittelusta, videotuotantoon, kaiken näköistä kivaa pientä. Voi, voi olla, että turkulaiset saatatte nähdä meikäläisen ehkä siellä kadulla mikki kädessä haastattelevassa ihmisiä. Katsotaan, mihin asti tämä tästä kehittyy. Mut muuten säpä vapaata. Nyt on toinen viikko. Sen jälkeen kun finaaleista selvittiin, niin toista viikkoa lepäillään. Nyt. Hopean mitalli killuttelee tuossa eteisessä ja muutaman kerran ohi, osa tullut vilkastua, mutta alkaa olla pikkuhiljaa semmonen fiilis, että kiva päästä hommiin. Et huomenna aloitellaan sitten juuri äsken mainitsemani Lakrossen parissa, siirrytään ihan täysin toisen pariin ja niin sitten pari kertaa vedetään avoimia treenejä, Tuossa katsotaan, että ilmestyykö uutta naamaa mukaan joukkueeseen ja siitä se sitten hiljalleen taas lähtee keräämään kierroksia, kunnes sitten juhannusviikolla jäädään lomille, niin. Kevättä rinnassa salibändiä ja ää, työharjoittelua ja koulua mielessä. Ja sellainen jotenkin, tämä viikko varsinkin on tuntunut siltä, että oikeasti sai kunnan irti nyt tuosta sählystä. Ja se on tehnyt kyllä ihan järkyttävän hyvä.
0: Mm. Joo, siis täysin samaa mieltä, että toi mun viime kauden joukkue, eli FB Turun T14, terveys teille, otti mulla tosi tärkeitä, niin he oli päättämässä kautta tuon särkänemmin kapissa, mutta nyt oli pakko oikeasti myös vähän priorisoida. No saa itse heitit mulle, et jo, et WhatsAppissa, että, jo, että ei toi nyt hirveästi siitä kuulosti, että sulla mitään niin vapaa-aikaa löytyy. Vaikka vai otin nyt salibändistaukoa, niin sit täytin nyt viikonlopun partiolla. Mutta, mutta kyllä taas itsekin sellainen fiilis, että tuommoinen kuuden päivän niin teki todella hyvää. En oikeastaan tässä viikon aikana miettinytkään salibändiä.
1: Nyt niin kuin ihmiset varmasti, jotka valmennusta tekee, niin osaavat ymmärtää sen, että kuinka rankkaa se oikeasti voi olla hetkittäin vetää se koko pitkä kausi, puhumattakaan siitä, että kuinka rankkaa se noille pelaajille on, mutta sitä ennen kaikkea nyt täältä meidän toisen harrastuksen vuoksi. Salibändiä saa niin kuin, olla koko aika säätämässä jollain tasolla, mutta mut sellaista se on, kun tekee asioita, mistä tykkää, niin niihinkin voi hetkittäin kyllästyä ja se ottaa pientä vapaata sen kautta. Ja sen takia nyt sitten loistokästin tahtikin tässä hiljenee, hiljenee hiljalla ja että nyt pari viikon välein niin koitetaan jaksoa teille ulos tuutata ja ottaa sitä kautta myös hieman rennommin näin podcastin rintamalla.
0: Ja ennen kuin mennään ekon erän puheenaiheen pariin, niin muistakaa ottaa ittellene vapaa-aikaa. Eli huoltakaa sitä teidän kroppaa ja mieltä niin menkää vaikka joku päivä, siis ulkoilkaa ja nauttikaa, nauttikaa vapaa-ajasta. mutta irti, ottaa teidän harrastuksista, mutta kyllä nämä harrastukset, niin ne tuovat to- todella paljon sisältöä elämään ja varmasti teenkin elämään. Et, et itellä salibändi ja partio niin on tuonut mulle ihan äärettömän tärkeitä ihmisiä mun elämään. Ja kyllä se tossakin, kun miettii, miettii päättynyttä kautta, niin kyllä se toi myöskin tosi paljon kivoi muistoja, mitä muistella sitten vanhempana.
1: Niin siellä kuuluisessa kiikkustuolissa. Mutta joo, tavallisestihan me ollaan ensimmäisessä erässä käyty keskustelua aika pitkälti F-liiga-aiheista. Ja sen jälkeen, kun F-liiga tuossa sitten päätti, päätti lopettaa Tämän kauden niistä on ollut vähän hiljaisempaa vielä toki odotettavissa f Kaala 17.5. Lempäälän Black Boxissa. Onnittelut vaan kaikille niille, jotka kutsun saivat paikan päälle. Näin Julius myös meille kävi, mutta asiasta ikävä kyllä nyt aikataulut ei natsaa, niin asiasta lisää sitten siellä f Kaalan jälkeen. Ö, MVP-palkinnot tuli kuitenkin, no itse asiassa kaikki palkinnot, niin niiden ehdokkaat julkistettiin tuossa ja MVP-listauskin tuli, oliko se periaatteessa kahdessa osassa, f liikalta siinä oli Joo, sen verran paljon pelaajia. Kyllä. Niistäkin me puhuttiin muistaakseni jo silloin hyvin Joo, varhaisessa vaiheessa. Kyllä
0: kyllä, kyllä kyllä on puhuttu jo. Sitten siis tosiaan pelaajat tulee äänestämään sit, oliko siinä 12 nimeä, niin minkä toi raati nimes, niin he tulee äänestämään siitä joukosta sen MVV-palkinnon. Ja sitten tää raati, missä mäkin olin mukana, niin valitti sitten se parhaat. Ja nämä tullaan siis julkaisemaan siellä FK-alassa. Nämä kannattaa pysyä siis linjoilla tarkasti mukana, että varmasti f tulee tuuttamaan sitä omissa somekanavissa, salipanili, liitto tulee myöskin tuottamaan sisältöjä ja ennen kaikkea loistokäs, niin todellakin tullaan sitten etänä, etänä jakamaan niitä juttuja, koska Niin kuin Joni sanoi, niin Olikohan
1: valit- tää f kaala muuten niinku striimattuna viime vuonna, en Ei en muista ei, yhteen, ei, ei video, video olisi, olisi mielenkiintoista jos sen saa striimattuna ulos, koska se voisi olla sellainen niin vähän, vähän niin paremman laadun Oscar-Kaala-tyyppinen
0: juttu. Ilman muuta ja tiiäks, Black Box on niin todella hieno paikka koalloille ennen kaikkea. Ei välttämättä salibändiä pelaamiseen, mutta Kaaloille. Valitettavasti niin niin nyt ei päästä itse osallistumaan. Arvostetaan todella paljon, että saatiin kutsu sinne ja niin laitettiinkin F-Leaguelle eteenpäin viestiä. Niin totta kai, jos meille jatkossa tulee kutsu sinne, niin pyritään aikataulut händläämään ja myöskin... Ne, An, niin varamaan kalentereissa tilaa FK-alalle. Nyt oli vaan pakko se todeta tuossa tilanteessa, että viikko, niin siihen oli jo hyvissä ajoin suunniteltu paljon muutakin, että valitettavasti tällä kertaa jouduttiin kieltäytymään.
1: Olen itse asiassa edes tajunnut sitä, että se oli viikko, ennen kuin se siitä sanoit. Sen, niin kun, mä ymmärrän hyvin nyt sen, että miksi se on se keskiviikko, koska sitten torstai on ollut toipumispäivä siellä, mutta tällä kertaa tosiaan Loistakästä ei ole livenä edustamassa paikan päällä. Mut se f touhuista nyt tähän väliin. Tämän toi, ensimmäisen erän loput kuulumiset tulee tuolta maajoukkueen rintamalta. niitä oli yllättävän paljon, mutta ennen kuin mennään näistä julppa mihinkään muihin kohtiin, niin otetaan kiinni tästä kakkoskohdasta, eli Koska Kurrosen kesäleiri julkaistaan. Mitä, mitä veikkaat? Singaporen kisat häämöttää siellä loppuvuodesta. Ja Ruotsin, Ruotsinmaalta ainakin tuli jo info leirityksistä. Niin missä vaiheessa Suomen salibändi naisten maajoukkue leireilee? Mihin laittaisit itse, jos olisit Poden haalareessa?
0: No Ruotsihan leireilee tässä toukokuun loppuun, mutta kyllä mä sanoisin, että toi Poden kesäleiritys menee kesäkuun alkuun. Veikkasin näin.
1: Niin, eikä sitä toki meille tarvitse kertoa, että voisi sitä kysästä itse kurroselta, että missä vaiheessa leireilyä tapahtuu, mutta ei se toisaalta meille kuulu. Me mm. sitten voi julkaistaan siinä vaiheessa, että ketä sinne paikan päälle menee, mutta mielenkiintoista vaan se, että tässä ei ole suurimmin keskusteltu siitä ajankohdasta.
0: Mä en kattunut, miten se oli viime vuonna, mutta tuossahan mielenkiintoista asias on se, että noi päättyneet African pudotuspelit, niin nehän oli todella iso näyteikkuna tuohon Singaporean mm koneeseen ja sitten jatkoa seuraa tässä kesäleirityksessä. Toki kesäleirityksessä, niin äh, käsittääkseni siellä ei kyllä reenimatsia tulla muit pelaamaan, jolloin se seuraavat näytönpaikat, maajukkot, peleissä on käsittääkseni se EFT-syksyllä. Eli tässä ei hirveästi kuitenkaan ole aikaa yhtenäisenä joukkueena luoda ja näyttää niitä näytönpaikkoja. Lyhyesti, niin miten näkisit, että miten nuo F-liikan pudotuspeli, pudotuspelit menivät. pelasko siellä jotkut pelaajat edukseen ajatella näitä maajukkakuvioita? Muutko tepsi-pelit?
1: No, niin, siis finaalisarja itsessään ei välttämättä nyt suuresti nostanut ketään enempää Framille tai tiputtanut spekulaatioista poispäin. Mä väitän, että niissä ensimmäisellä kierroksella Yksi, mikä varmaan suurelle yleisölle tuli vähän yllätyksenä, oli muun mm. muassa se, että kuinka hyvin Saipa onnistui pelaamaan. Siellä muutamakin pelaajia näytti oikeasti aika vahvoja otteita. Mutta en mä, mä sanoisi, että et, et kukaan niin suuresti nosti omia osakkeitaan, että täysin puskista nousisi mukaan. Ja en myöskään näe, että kukaan niin suuresti epäonnistui. Että nyt ruvettaisiin pohtimaan, että et rupeako jalka hidastua. Että ainut, jota siellä varmasti seurattiin, nyt en tiedä se... Sitä sitten varmuudella, että oliko, oliko Podella tästä varma tieto, mutta tosiaan Ella Alago Salminen, jota me huudeltiin matkaan, niin kun päätti uralla opettaa tuohon Suomen mestaruuteen, niin oli varmasti sellainen pelaaja, jonka päätöstä suuri yleisö odotti mielenkiinnolla. Öö, mä veikkaan, että tämä niinku Vilanderillakin Depsin puolella, niin tämä oli varmasti Podella tiedossa jo hyvissä, hyvässä vaiheessa ennen kauden päätöstä, että sieltä ei ole mukaan tulossa. Mutta en mä nähnyt, että kukaan olisi niinku, suuntaa tai toiseen suuremmin, aiheuttanut itselleen hyvää tai huonoa, mitä
0: Joo, mä oon ihan samoin linjoille, että jäi muutenkin vähän valiukuvaa noista f pudotuspeleistä, ja siis edelleenkin, kaikki kunnia Tepsille, Tepsi on tällä hetkellä ä, todella ylivoimainen verrattuna muihin, ja se on, he on ansaneet sen kovalla työllä, ja kovalla valmistautumisella, ja muilla on aika paljon kirittävää tulevalla kaudella. Sanotaan näin, että, että oli siellä muutama pelaaja, jotka pelaas mielestäni alle tasonsa, mutta sitten taas Esimerkiksi Laura Manninen niin on varmasti mukana tuossa kesäleidityksessä ja suuren todennäköisellä mukaan myöskin kisakoneessa. Mutta sitten toisaalta se kertoo myös niinku Pessin joukkueesta. Toki Laura Manninen ei nyt onnistunut, mutta kuitenkin sillä perusrutiinilla he hommas joukkueelleen sit ne bronssia, sit mitalit. Niin voisin nähdä, että kuitenkin Pessistä ehkä tullaan. Daniela Vestelund ja Laura sen ohella näkemään ehkä yksi kaksi nimeä.
1: Toinen semmoinen, nyt ei välttämättä tähän kesäleiritykseen niin liity, mutta maajoukkueeseen kyllä, että nyt ollaan näkemässä aika voimakasta muuttoliikettä takaisin Suomeen F-liigaa kohti. Sanotaan, että ei välttämättä ihan täysin sitä tähtiluokan pelaajaa, mutta askeleen siitä alaspäin. On nyt jo useampi kappale sit ilmoittanut paluustaan. Mä en tiedä, mitä tämä sitten merkitsee heidän maajoukkueuralleen, mutta se tiedetään ainakin, että F-liikan kamppailu niissä kovissa peleissä korostuu entisestään, koska nyt siellä on sitten, otetaan esimerkiksi KV, jolle tuli aika kovia paluumuuttajia, parantavat joukkueen tekemistä varmasti ensi kaudella loistolla vähän sama juttu, varsinkin jos huhut vielä pitävät paikkansa, niin toi viime viime vuoden kahdeksikko siinä NLA-puolella vahvistuu aika voimakkaasti, joka tekee siitä alkusyksyn F-liikasta tosi mielekkään seurattavan ja tarkoittaa myös sitä, että sieltä on luultavasti sitten helpompi olla ikkunassa vielä onnistua siellä ensimmäisellä kierroksella, Sitten taas sitä Singaporen kisakonetta ajatella.
0: Kyllä. Ja sitten jos mietitään tota, Ruottin liikaa, ja itse asiassa siellä me ei ole varmaan sanonut, käsiteltykään, mutta Thoren Gruppen voitti kolmannen kerran putkeen tuon SSLan mestaruuden onnittelut vaan. Kyllä siellä Ruotin liigasta, niin mä sanoisin, että Sofia Mittentoa kuitenkin pelasi tosi vahvan kauden. Römpöy-riveissä, niin näkisin, että Sofia tulee saamaan kyllä siellä, kutsun sinne kesäleirille, ja Sofialle nyt varsinkin, mä sanoisin, varsinkin hänelle, niin toi tuleva syksy tulee olemaan todella merkittävä ja tärkeä ja ajatella niitä kisa- kisoja, koska ei hän saanut oikeaa näytön paikkoja loppuksi siellä karsinnoissa saati silloin EFTllä.
1: Joo, ja toinen mielenkiintoinen seurattava tuot Ruotsin on Iida Mettälä, jolla on ää, tiettävästi niin... Halua sekä seuralla että hänellä pitää kiinni tuosta menneen kahden kauden meiningistä, mutta nyt näyttää siltä, että voi olla, että hän siellä osoitetta vaihtaa ja tietää, että siellä on useampi joukkua hänen perässään. Niin tota, Iidalla myös on vahva kausi takana, hän ei toki mikään pistennikkari ole ikinä ollutkaan, vaan on enemmän se kentällä, joka ei tee uuden aallon Ella alanko salminen että et, niinku virheiden määrä on niin vähäistä, että siihen pystyy luottamaan, kuin peruskallio on, niin mitä tekee Iita Mettälä, saako kunnon paikan eskaudeksi. ja onnistuuko sitä kautta sitten taas nostamaan itsensä toista kertaa putkeen kisakoneensa.
0: Joo, erinomainen nosto, ja sitten puolestaan, jos mietitään osastoa, niin kuka tulee muodostaa sen maalivahti-tandemin? Todennäköisesti siellä tulee olemaan nuora vuorossa toinen veskari. Vahvasti näkisin näin.
1: Joo, ja se tulee näkee kyllä varmasti tuossa kesäleirityksessä nyt, että mikä se paino, painotus siinä on, että öö, lähdetäänkö sillä esimerkiksi jääkiekosta tutulla kaksi kokenutta, yksi kokemattomampi meiningille mm. ja annetaan sille kolmannelle tavallaan niinku sitä ilmastoa vähän sieltä, että tällaista tämä on täällä isoissa kisoissa, mm. vai lähdetäänkö ihan niinku sillä kaksipäisellä, jopa yksipäisellä hirkyällä okay. liikenteessä ja annetaan sitten turistinpassia sille toiselle tai jopa niille kahdelle mm. muulle veskarille.
0: Kyllä. kun iltanen teki Maailman kanssa jatkosopparia. Oli kauden aikaan käsitteeksi loukkaantunut, että mikä Tiltun, esimerkiksi pelikunta tällä hetkellä oli, että tuleeko sinne kesäliirille. Niin Sitten puolestaan maalivahtien ratkaisut tulevan kauden pelipaikkojen suhteen myöskin korostuu tuossa maalivahtikilpailussa kisapaikkaa ajatellen, koska esimerkiksi Julia Kataa ja pelasi hyvän kauden Klassikin Mutta siellä on ensi kaudella, jos nuora Laakso jatkaa siellä. Ja sitten täytyy muistaa, että Julia Saarinen pelasi tosi vakuuttavat, vakuuttavat kaudet T21, ja siis T18, ja oli myöskin, pelasi muutama matsi, että siinä finaalisarjassakin pelata se yhden ottelun epsi vastaan. Niin esimerkiksi Klassikin kohdalla, niin kuinka paljon Julia Katoja tulee saamaan nyt en syksyn peliaikaa. Et, ja muutenkin näiden selkeitten ykkös- Veskareitten takaa ne veskarit, jotka kamppalee niistä maajukkaista paikoista, niin kuinka paljon ne tulee saamaan niitä näytän paikkoja siellä syksyn peleissä, koska kyllä mä uskon, että myöskin katsoo sitä alkavaa f kautta tosi tarkaa silmällä.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, toi maalivahtitilanne muutenkin tällä hetkellä on aika mie- mietityttävä, ainakin se mietityttää paljon, koska otetaan nyt esimerkiksi tuosta nyt vaikka eräviikingit ja SSR, jo- joista molemmissa niin ulkomaalaistaustainen maalivahti torjuu ykkösveskarina, ja siellä takana on, toki Ervin tapauksessa niin kansarjo oikeasti sai myös vastuuta, ja oli hyvä silloin maalin päästä, mutta tässä sarraan puolella Aikku Lyttinen, joka on ison luokan lupaus tulevaisuutta silmällä pitäen, niin oli tällä, tällä kaudella kyllä ihan täysin statistiroolissa tuo lankoissa. Niin tämä seuraava sukupolvi nyt on no kolmikon takana, joka siellä tällä hetkellä on aika pitkälti noin hommat hoitanut. Niin se on vähän nyt varjojen mailla, että mitä käy, kuka sieltä nousee. Ja se on ehkä myös sellainen asia, mitä tosiaan syksynä mielenkiinnolla katson, että pystyykö sieltä joku, Julia Kataja tai kuka sitten tahansa näistä muista, niin nostamaan sitä tasoa niin paljon, että oikeasti kamppailis sinne 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 Singaporen kisakoneeseen, koska fakta on se, että me tiedetään, että kutosissa, seiskoissa ja kaseissa mm. tulee hyviä maalivahteja, mutta tuossa on nyt pieni, pieni pätkä välissä, jossa nyt ei näyttäisi sit välttämättä olevan kuitenkaan semmoista niinku tulevaisuuden vastuunkantajaa tällä hetkellä. Mm. Toki jokainen seura, seura toimii varmasti eri mieltä mun kanssa tästä asiasta, ja jokaisesta seurastahan löytyy se tulevaisuuden supermaalivahti, mutta Just nyt näyttää siltä, että naisten, naisten toi tulevaisuus maalivahti rintamalla on vähän hiljainen.
0: Kyllä. Tähän loppuun muuten, ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin hiikestä bongasin, niin Lasse Kurronen tulee aloittamaan oman podcastinsa. En nyt muista, se oli jotenkin Lappeenrannan tekijöihin liittyvä. Voitte mennä jokainen katsoa Poden Instagramista tarkemmin, mutta todella mielenkiintoinen tulla sitä seuraamaan. Ja sitten, sekin on kiinnostavaa nähdä, että niin kuinka paljon Lyttinen tulee, tai kuinka paljon hän jaksaa seurata niitä pelee penkiä jos Flavia Niemele tulee pelaamaan enskaudellakin suurimman osa otteluista. niin kiinnostavaa nähdä, että minkälaista roolia toi naisten divari tulee näyttele enskaudella, koska tavoitteena on kuitenkin, että siitäkin rakennetaan tasonen yksittäisten pelien sarja, niin tullaanko näkemään jotain rinnakkaisedustuksia, Haukiputaan heiton, tai sitten et, näiden eteläjoukkuiden kanssa muilla peskodeja, mietti miettii vaikka nuppu koski, tuleeko hän pelaamaan ensi kaudella sp SP-pron riveissä ja kuinka paljon hän tulee sieltä saamaan vastuuta.
1: Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Jos sulla herras näistä asioista omia mielipiteitä, niin lähesty meitä ihmeessä tuossa sosiaalisessa mediassa DM-kautta tai palaat jatloistakast.com, koska me siirrytään nyt eteenpäin ja napataan kiinni tuosta U17-maajoukkueesta, joka tuossa hetken aikaa sitten pelaani tämmöisen Floorball Future Stars-tapahtuman. Ja nyt toki pitää ymmärtää se, että, että tässä oli kyseessä ulkomaillekin suunnattu tapahtuma, jossa pelattiin sveitsiläisiä ja saksalaisia vastaan. Niin. Mä olisin silti mieluusti nähnyt tästä myös version finglish version koska se on ollut nyt viime aikoina tapetilla tuolla salibändin viidakossa se, että tästä olisi voinut tehdä joku floorball
0: future-tähdet-tyyppinen tapahtuma. Niin, niin kyllä se tämmöisestä tilanteesta, joo, toki, toki siellä oli pelaamassa saksalaisia sveitsiläisiä. Kyllä toivoisi, että turnauksissa kuitenkin myöskin osattaisi hyödyntää sitä meidän kaunista suomen kieltä, koska... <laughs> Joo, kyllä. Mutta hei, tässä niin Suomi kohtaisi äh, kaksi kertaa Sveitsin U17-maajoukkueen ja kaksi kertaa Saksan U19-maajoukkueen. Ja tässä nyt ennen kuin mennään noihin tuloksiin, niin pieni kysymysmerkki on se, että olisiko ollut mahdollisuus pelata Ruotsin vastaan ikäluokkaa vastaan?
1: Tai mahdollisesti esimerkiksi tsekkiläisiä niin. vastaan, että oliko tässä joku perustelu nyt silleen, että mehän nähtiin tässä, ei ollut ihan vastaava tapahtuma, mutta nähtiin myöskin Saksan U19 silloin viime vuonna samanlaisessa tapahtumassa. Ja mä mieluustin kaikki kunnia silleen, että Saksa haluaa tonne tulla. Ja se varmasti heidän projekti siellä edespäin auttaa, että nämä liikat pääsee koviin peleihin. Mutta kun katsoo näitä tuloksia tuossa noin, niin, niin ei ehkä ollut heille kuitenkaan se oikea paikka. Jos niin olisi mielenkiintoista vaan niin kun päästä näkemään se, että olisi tosiaan, vastaavat ikäluokat. U19 me kuitenkin nähdään sitten jo MM-kisoissa, niin sulla on mielenkiintoista nähdä nämä U17-joukkueet tuolla myös
0: pelaamassa. Mm. Niin ja t- että ei tule avaudu muuten mahdollisuus pelata jos ruvattilaiset tai tsekkeläisiin vastaan, koska jos mietitään, että vaikka Stubretto Kappen silloin jouluun tammikuun vaihteessa, niin sehän oli äärimmäisen tärkeä myös tämän ikäluokan pelaajille, mutta saman aikaan on ne maanjoukket ja tapahtumat, jotka sitten taas evää todella monelta kyvykkäältä tulevaisuuden lupaukselta tai mahdollisuuden mitata tasoaan ruottalaisia, no ennen kaikkea ruottalaisia seuraajoukkueet vastaan, niin ne on vähän tämmöisiä pohdintoja, että mikä on se kilpailutilanne tällä hetkellä ja kuinka paljon noiset oikeasti tonikelokan ton Se ehkä Minkälaisen, minkälaisen kupan se antaa nyt ton joukkueen tasosta, kun he mitteli Sveitsin, no Sveitsin vastaava ikäluokkaa, mutta ennen kaikkea Saksan U19 maajoukkueet vastaan.
1: Niin, ja siis jos nyt mennään näihin ottelutuloksiin, niin nämä tosiaan pelattiin perjantaina tuossa 22.4.–24.4. nämä matsit, eli pari viikkoa sitten naututushetkellä. Niin Suomi hävisi ensimmäisen ottelussa Sveitsille 3-4-luvuin, mutta sitten Sveitsitako Saksaa turpaa 20 ja sitten Suomi tako Saksaa turpaan 9-0. Eli ensimmäisestä päivästä niin Sveitsille kaksi voittoa Suomelle yksi toisena päivänä, niin Suomi... Suomi kohtasi kohtas sitten tuon Saksan maajoukkueen uudemman kerran ja voitti sen jälleen kerran 0-9 tällä kertaa. Ja Sveitsi voitti nyt tuossa toisessa pelissä sit taas huomattavasti paljon pienemmällä luvuilla tuon Saksan, 4-2. Suomi viimeisteli sunnuntaina Sveitsiä vastaan 1-7 voiton tosta. Eli Suomelle periaatteessa ensimmäinen ottelu oli selkeästi se vaikein peli. Mutta noin kaksi muuta, niin se on... <tuhu> Se on 25.1 toi maaliero, noista kolmesta jälkimmäisestä pelistä, niin saatiinko kuitenkaan näistä peleistä nyt irti sitä, mitä haettiin. Siellä varmasti haettiin vähän uusia taktisia elementtejä, sellaista joukkuepelaamista tuohon noin, mutta nyt en tiedä, tiedä sitten, mitä siellä on haettu korhosellassa ja kaverit niin tässä hommassa, mutta näyttää siltä, että et varsinkin tuo Saksan maajoukkueni niin ei välttämättä, Kostunut noista neljästä peristä juurikaan, koska tasan yhdessä noista otteluista he olivat oikeasti niin kamppailemassa
0: ottelusta loppuun asti. Innolla ja mielenkiinnolla tullaan seuraamaan U17 maajoukkueen seuraavia askelmerkkejä. Mennään kohti seuraavaa uutista. Ja se on, Ruotsin naiset tulee reinaamaan kun vaihteessa Singaporessa ja totta kai tämä on myöskin hyvä näyteikkuna. Salibändillä tuolla Singaporeessa, koska lajin maailmanmestari Maa tulee siellä Rehänelmaa ja varmasti jakoma myöskin, myöskin oppia paikallisille pelureille pelureille ja lajiyhteisölle muutenkin. Mutta tästä joukkoesta niin mä nostaisin, nostaisin sieltä ennen kaikkea IPF: IPFn Hanna Nursrandin on 04 syntynyt, tosi lahjakas pelaaja. Mä väittäisin, että Hanna on tällä hetkellä maa paras 04 syntynyt.
1: Ehkä pientä kokeiluakin tuossa maajoukkueessa, kun ei kuitenkaan jokainen pelaaja ole Bigsboosta tai Turhengruppeista. Mä, mä tietysti ite maalivahtien suurena, suurena tykkään, täältä nostan Luvisa Hedinin ja Matilda yslund jotka on jo M-kisoistakin tuttuja, kuten myös Frida Gertz. Mm. Mielenkiintoinen maalivahti nelikko, varsinkin Jenny Oaksassa on IBF on myös huikea veskari, mielenkiintoinen joukkue kasassa. Kasassa noihin, noihin, noihin Singaporen leiripäiviin tässä varmasti. Et siellä on todella, todella, todella kovia nimiä matkassa. Ja se on kyllä osakaassa hieno homma, kun pääsee, pääsee tuollaista jengiä Singaporeen asti sitten valmentamaan kahdesti julppa tänä vuonna. Mm. Kahdesti.
0: Mm. Juuri näin. 39 pelaaja tulee saamaan näytön paikat. Paikat osoittaa kykyjään tuossa sinikeltaisessa asussa. Ja kyllähän loppuun niin on todettava, että kyllähän tuo fairbuns on paljon hienompi nimi kuin päävalmentaja. Hienomta kuulostaa.
1: Joo, se on ihan totta, että monta kertaa miettinyt, että mikä, mikä mahtaa olla syynä tuohon, mutta se on kyllä, se on kyllä hyvä, tapa, hyvä tapa sanoa. Toi. Mennään eteenpäin seuraavaan ruotsalaiseen maajoukkueeseen. tuo Gülsteget, meillä Suomessa upea maajoukkue nimellä kulkeva kultaporras. Niin tota, myöskin tämä lähtee leiripäiville viettämään ja se on vähän erilainen porukka, siellä on kyllä samoja nimiä. Tässä on Amanda Puhniksväli, eli niin Sandran, Sandran pikkusisko varmaan. <laughs> varmaankin, varmaankin. Kyllä. Niin. Päätellen siitä, että sukunimi on täysin sama kaksiosainen sukunimi. Tämä on myös äh, mielenkiintoinen, k- mielenkiintoinen k- jengi. K- 99-03 on nämä syntyneet tässä. Eli kun sä puhuit siitä, siitä että Ruotsin siinä ykkösmaajoukkuessa on periaatteessa 1-04
0: syntynyt, niin hän on ollut liian nuori mm. tähän joukkuensa. Kyllä. Mutta hei, kulsteekät, kulta <laughs> vähän ehkä hienompi kuin meidän kehitysmaajoukkue. Joka, joka oli, ei hot take, niin se oli enemmänkin Ervin kehitysmaajoukkoja. Eräviikinkien maajoukkoja,
1: mutta joo ihan totta, siis kyl se ehdottomasti samaa mieltä siitä, että mennään tolla mieluummin, Et kopioidaan vaikka tämä sama, sama sitten meillepäin, niin saadaan sieltä, sieltä sitten hyvä nimi myös meidän kehitysmaajoukkoille. Mutta hienoa, että Ruotsin kakkosmaajoukku b maajoukkue lähtee myöskin leiripäiville ja... Sieltä saadaan sitten, saadaan sitten taas niinku uutta kulmaa siihen, että millaisia pelaajia kasvaa niiden aamaajoukkojen tähtien takana.
0: Joo, il- ilman muuta. Ja sitten äh, tuohon vielä, niin se on okei okay, 12. ja 14. Tou- toukokuuta Bösöönissä, mutta tuossa niin okei, okay, siinä nähdään, että millaisia pelureja tulee tosiaan sen aamaajoukkojen takan kasvamaan, mutta kyllä mä sanoin, että, että se on ennen kaikkea myöskin tälle porukalle niin todella iso näytön paikka, ja he tulee myöskin näkemään, että mitä, mitä se vaatii vielä heiltä yksilöinä, että he pystyvät ottamaan seuraan Stepin siihen
1: Sitten siirrytään kotimaiseen pallonlajiin, pariin, eli hypätään tuonne suomalaisen Salibanin huippuurheiluohtoon. Ja sieltä, Mister Rantala itse astuu alas tuolta huippu-urheilujohtajan paikalta ja lähtee Sveitsin maalle. Valmenta.
0: Niin, Jarkko Rantala, liiton Salibaniliiton tehtävänä, ja hän on vetänyt liiton huippu sektori loppukisasta 2017 lähtien ja jää nyt tämän liiton arjesta pois kesäkuussa 2023 ja totta kai siis er, erittäin iso pesti, mutta pääkallonkin noissa artikkeleissa hyvin pohdittiin sitä, että mikä loppujen on, tuon pestin tehtävä on ollut, Et mitä Rantala nyt on, on tuossa loppujen sitä aikaa.
1: No ilmeisesti jonkinnäköisiä suuntaviivoja ainakin tuonne maajoukkueiden suuntaan on vedelty päätellä siitä, miten ihmiset on sitten tuota keskustelua käyneet siellä hallikäytävillä. Mielenkiintoistahan tässä tosiaan on se, että kun tämä uutinen, mikä tuli tuonne Salibandiliiton sivuille, tästä ei joku kolme päivää aikaa, niin siinä vaiheessa ei vielä julkistettu, että mitä hän tekee. Mutta sitten Suu K. United sieltä hyvin nopeasti vahvistuksen tälle hommalle. Öö, ta- Lähti taipaa saaren koti kotimyyntiin. Ja lähdetään sinne Sveitsimaalle vähän isommalla menin. Kaikkien positiivisen juttu julisi tässä, tässä uutisessa on se, että Jarkko Rantalo, joka on 54V, niin sanoo, että vielä on sen verran nuoren mieltä, että se lähtee kokeilemaan <hämmöntilä> ja tekemään jotain uutta. Ja tämä lämmittää mu- mun sydäntä todella paljon, jos 54-vuotias on vielä nuoren miehen
0: mielellä liikenteessä. Tässä niinku off topic, niin töissä, niin oli, olin yksi työpäivä todella väsynyt, oli ollut jotain juttuja edeltäviin päivintäjäksi, ei ollu saanut sit unta. Niin sitten mun työkaveri muisteli, muisteli et niin, säkin oot sen verran vanha jo, et silloin mä muistan, että sä kaksikymppisen niin sä vedit niinku all nighteria ja tulit suoraan töihin. Niin se ihme, ihminen, ihminen vanhentuu, mut se on tärkeää että huolta, huolta kroppaa, niin jaksaa nuorten perässä. Mut tohon niin, kyllähän tässä niinku rantalon kohdalla, niin okei, jokainen joka on kuunnellut tuossa viime vuoden lopulla Kallokästi-jakso, missä oli meidän miestenmaajukkoemme, pää, entinen päävalmentaja Petteri Nykky haastattelussa, niin siinähän ää, Nykky antoi, antoi vähän rapaa Rantalalle, ja se ei ollut ilmeisesti hirveän hyvin hoidettu loppuluksi se uuden päävalmentajan haku, mihin sitä Esa Jussilla valittiin, niin toinen juttu, niin siinähän on myös Twitterissä Toni nosti esiin sen, että miten toi naisten päävalmentaja ja ennen kaikkea se haku, että miten sekin hoidettiin. Että se on ollut ehkä vähän semmoinen vähän kielikeskellä suuta hoidettu jutut, mutta kyllä mä ymmärrän, että tuossakin korona-aikana niin siinä on ollut varmasti Rantalalla ja kumppane, kumppaneja tosi paljon muitakin asioita, asioita mietittävänä. Mutta kiinnostavaa on, että kuka tulee täyttämään Rantalan todella isot taipalsaaralaiset saappaat? Ja tuleeko avoin hakuun, vai onko se Liiton sisällä hoidettu haku?
1: Mennään eteenpäin. Hypitään tuonne si- pian alkaviin SEA si- Gamesihin. Tässä on neljä päivää aikaa. Kambodsassa pelataan hyvät ihmiset salibändiä ja siellä tietysti liikkeessä monen monta suomalaista. Itse asiassa ainut näistä joukkueista, joka ei suomalaisia sisällään kannan, niin on, on Malesia ja Kambodsja.
0: Niin mitä mieltä oletko Kambodsja suomeksi? Niin onhan se nyt englanniksi huomattavasti helpo pelata
1: niin, mutta ei sitä sanota sillä tavalla
0: englanninkielellä. <laughs> no, miten sanotaan? Se on
1: no. Mutta siis Campbotsa on mun mielestä, siis toi, toi hassu, hassu cheta, cheta heittomerkillä niin se on kyllä erikoinen. Mutta siis Campbotsa on mun mielestä aika hauska sanoa. Mutta Tinna Iljamäki, oli se Sirienen bond, mutta taas Taimaan paidassa, Tim, Suompäin ja Tony Becks back taustoilla, on Marika Lehvilä, Heidi ja Marika Lehvillä, Heidi Hyrylänen ja Ronaldus Ranta tuolla Filippiinien pelaajistossa, eli iso suomalais. Iso osaamista mukana näissäkin
0: SEA Kyllä. Ja tähän otetaan nyt poikkeuksellisesti ensimmäisen loppuun myöskin uutinen. Meidän joukkueenjohtajan opas enskohdella on julkaistu, ja se on Salibändin liiton virallisilla nettisivuilla luettavissa. Niin mä sanoisin, että olisiko nyt Kampopsan joukkueen johtajalle, kannattaisi tämä nyt nopeasti laittaa lukuun, koska eikö ole niin, että kokonpano pitää toimittaa Oliko se pari tuntia ennen ottelun alkua, koska tällä hetkellä, mitä mä olin katsomassa siellä iff sivuilta niin kampotsan joukkojen ei ole vielä muistanut ilmoittaa joukkuetta taustoineen.
1: Ö, mitä, jos heillä ei ole niin kerää sen siellä? Se on niinku keräily erä annetaan mailla, että katsotaan ketkä ehtii ensimmäisen. Ei, mut hieno hienoa nähdä tämmöisetkin salipändimaat, kun Kanpotsa ja maalesia mukana näissä kinkereissä, niin saadaan Saadaan sitä sählyn sulosävelevää jätyä tonne, tonne myös noihin kyllä. maihin, niin se ei mitään muuta ole kuin positiivista kyllä. asiaa. Toi... Vielä, mä haluaisin päästä näkemään, me tiedetään, että Timi onneksi laittaa Twitteriin, mutta näistä pelipaikoista, koska tämä Kampotsassa pelattava turnaus tulee kyllä ainakin niinku puitteiden puolesta, niin on aika mielenkiintoinen. Mitä
0: veikkaat, tuleeko olemaan? No, en nyt nimeä näitä tiettyä halleja, mutta mitä veikkaat, että tuleeko tämä Kampotsan peliareena olemaan parempi kuin osa Suomen salibändihalleista, missä pelataan myöskin aika korkealla tasolla salibändiä.
1: No, mä sanon, että ollaan tyytyväisiä, jos ei siellä ole parkettilatti.
0: <laughs> Mutta hei, tos sun puheenvuoro just tästä, että miten on hienoa, että mä olen siellä kampo- siellä pelaamassa, niin siinä oli semmoista tietynlaista herkkyyttä havaittavissa sun äänessä, ja se sai mut palaamaan aikavatkalla siihen loistukästin jaksoon, missä me tehtiin ulkomaan kiertöä, ja siinä oli todella tunteikkoita vaiheita, kun selvitettiin, että Eesti Maulikooli ja, ja muun muassa puolalaiset oli oli erittäin menestyksekkästi pelanneet oman masarjossa. Kampoksa ja
1: Malesia on kuitenkin paikkoja, mihin salibändikulttuuria kannattaa viedä. Tästä lisää sitten tuolla myöhemmin.
0: Juuri näin. Menkää nyt nopeasti noppamaan Jacobit, ja palataan hetken asia lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistokästin.
1: Loistokästin 36. jakson toiseen erään saatiin haastattelu kaukaa Saksan maalta, kun Saksan Bundesliigassa Pronssia voittaneen Red devils valmentaja Antti Koistinen saapuu meille vieraaksi. Oikein Hyvää sunnuntaa ja tervetuloa loistakästi linjoille, Antti.
2: Kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta. Tämä on hieno homma olla täällä.
1: Tämä on hienoa tämä nykytekniikka, kun saadaan näinkin vaivattomasti sieltä Keski-Euroopan suunnilta ihminen linjoille mukaan. Miten sunnuntai on siellä lähtenyt käyntiin?
2: No mikäpä tässä vähän ollut pilvistä, pilvistä tuossa. Että ihan ihan rennosti tässä vai kotona. Kotona katellut vähän nousukarsintoja, nousukarsintoja Saksassa. 2 Bundesliga, 1 Bundesliga ja, ja, ja oli myös miesten bronssimatsi, mitä tuossa Toiselta näin tota vilkuili, niin ei mitään, ihan rauhallinen sunnuntai.
1: Niin, että elämä on samanlaista Saksassakin, että kaikki mahdolliset ottelut pitää ahmia, mitä vaiteen tulee.
2: No kyllä joo, että, että siellä on vielä kaudet, kaudet osittain käynnissä, niin, niin, niin mikäpä siinä katella noita pelejä, kun isot panokset kyseessä. Niin.
1: Miten meillä on Suomessa paljon keskustelua herättänyt tällä kaudella, tämä, että millä tavalla otteluita striimataan ulospäin. Niin miten Saksan maalla onnistuu tuo striimaaminen niin, että kotoa pystyt katselemaan otteluita runsain määrin?
2: Suurimmalle jengeille se on mahdollista. Et laatu on sitten tietysti on, mitä on vähän. Joillakin on tosikin hyvä laatusta ja useampaa kameraa käytössä. Ja sitten jossain on kamera, mikä <laughs> ei sit liiku ollenkaan, mutta toki on sen parempi kuin ei mitään. Ne eri alustoja, YouTube, Twitch, muun muassa ainakin mitä on, mitä on ollut eri jengellä käytössä. Eli, eli onnistuu kyllä tosi hyvin melkein mikä tahansa peli, Pelit, tota, niin katsoa ihan kotoa käsin.
1: Sä oot Antti tosiaan suurille yleisölle vähän tuntemattomampi suuruus siellä Saksanmaalla, niin kerropa ihan ensi alkuun, että kuka oot ja mistä kaikki sai alkunsa salibändin rintamalla sun kohdalla?
2: No joo, tosiaan, eli koisti se Antti ja, ja tuota, Suomesta Espossa asunut tosiaan nuoruuteni ja, ja tuota, nyt on tällä hetkellä ikää 31 vuotta ja, ja tuota, salibändiä on takana, se on 23 kautta, aika lailla, että oli 23. kausi, tämä nyt jo päättynyt kausi mulle ja Aikanaan pelaamishomma lähti SB Vantaassa junnuista ja siellä muutama vuosi sitten SSVssä useampi vuosi junnu ja sen jälkeen ä, aikuisiin pikkurilla tiikereihin vielä muutama vuosi ja sen jälkeen tosiaan kakkosdivaria, no se yksi kausi tiikereissä oli vasta divaria myös ja, ja tota, mut muuten kakkosdivaria pääkaamukkiseudulla eri joukkueissa pääsääntöisesti. Ää, joo, Saksaan Saksaa, mä tulin 2020. Et, et silloin oli ensimmäinen kolme kautta nyt täällä takana ja ei mitään on tyksännyt tosi paljon olla. Ja, ja tota, ää, omia pelejä, omia pelejä täällä Red Devilsissä on ollut ja, ja tosiaan heti kun tulin silloin, niin, niin, niin aloitin myös naisten valmentamisen täällä. Ja sekin on kyllä ollut tosi, tosi mukavaa ja erittäin saa hommaa.
1: Miten toi alun perin meni toi Saksaan lähteminen? Oletko itse aktiivinen yhteydessä Saksaan päin vai oliko siellä, oliko siellä tuttuja vai tuliko ihan puskista pyyntöä että lähdepäs tänne? Red Devilsin suunta.
2: No se meni silleen, että mä olin jo useamman vuoden vähän seuraillut täällä sarjaa ja vähän meininkiä ja ollut aina sellainen tyyppi, että, että ulkomaat on kiinnostunut muutenkin matkailu matkailun mielessä ja sitten ihan, että, että mukaan voisi asuakin ulkomailla ja näin. Saksaa niin, tota, seurailin jo useamman vuoden ja Red Devilsillä oli hyvä some ollut aina ja tota, sitä kautta pysty seuraamaan aika tarkastikin. Ja, olen tuttu tuttuja pelannut aikaisemmin ja tietysti tiesin, paljon ulkareita muutenkin ollut. Ollut täällä ja, ja tosiaan sattui semmoinen sopiva elämäntilanne siinä kohtaa, että olisi mahdollista lähteä, lähteä Saksaan ja laitoin vaan viestiä suoraan seuran managerille ja sitä kautta tuli, tuli tota niin, niin, hän esitteli seuraa, seuraa ja siinä sitten päädyttiin, tuli eka, eka tota vähän kattelee meininkiä ja tänne paikan päälle ja muutama treeni tehtiin vetää siinä ja hei, kaikki meni hyvin ja kaikki vaikutti, että tosi seuraa hyvin hoidettu ja näin, niin, niin päätin tehdä soppariin. Ja, sillä tiellä ollaan nyt vieläkin kolme kautta tosiaan takana täällä.
1: Ainakin äänestä kuuluu, että hetkeäkään ei ole kadottanut tuo Saksaan hyppääminen täältä Suome, Suomen divarimaailmoista.
2: No joo, just näin, että, että toki. Ja se Saksan taso nyt ei ole tietenkään, jos Suomen liigaa tai divarinkaan, niin, niin ei se niin hyvä tietysti ole. Se on, no, moni asia täällä on hy, myös tosi hyvin. Eli peleissä on esimerkiksi tosi paljon yleisöä ja meininkiä. Äänikäistä, äänikäät fanit ynn muuta. Ja tuota, niin kuin sanoo tahkonut divareita Suomessa, niin, niin, niin tuota, tämä oli ihan tämmöinen pressi, pressivaihtelu, että pääsi pääsarjaa pelaamaan sitten Saksassa ja
1: Sanoit tuossa, että samantien kuin sinne miesten joukkueessa ilmestyi, niin heti ruvettiin tunkemaan tota naisten valmentajaviittaa yli. Oliko sinulla aikaisemmin kokemusta valmentamisesta täällä Suomen, Suomen maakaama? ja, joo, ja joo. millä tavalla toi pelaajaroolista valmentajaroolin hyppääminen toimi?
2: Tosiaan, aikaisemmin olin vain pelkkää itse pelannut, että ei ollut valmentamista oikein mitään koske- kosketuspintaa. Se tosiaan kuuluu sopparia että pitäisi jotain, jotain jengiä valmennella täällä pelaamisen ohessa. Ja tota, tota. No, siinä olisi naisten joukkueelle siinä kohtaa ei ollut valmentajaa ja minulta sitten kysyttiin, että miten olisi, että olisi. Et, 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 tässä olisi tämmöinen joukkue ja valmennettavaksi. Ja, ja no, Alku oli vähän, että no, tosiaan kun ei tätä ole ennen tehnyt. Ja, ei, niin kuin totta kai laji on pelannut ja jotain tietää, mutta niin kuin ei, ei niin kuin varsinaisesti valmentaja-roolissa ollenkaan ennen. Niin oli vähän, että hän tästä tulee, mutta tota, kyllä se niin kuin aika nopeaa. Siinä ihan viikko kaksi oli ollut ja alkoi niin kuin tykästyä siitä hommasta. Että meillä oli tosi semmoinen nuori lahjakas ja innokas porukka siinä naisissa. Ja, ja tota, he otti mut tosi hyvin vastaan. Oli, oli niin kuin tosi mukavia tyyppejä sitä myötä Ja siinä tosiaan äkkiä, äkkiä innostui siitä hommasta myös itsekin. Se vaan lähti, lähti leneen ihan mukavasti ja se oli niin kuin lähes yhtä tärkeää kuin oma pelaaminenkin, tai olikin sitten myöhemmin. myöhemmin. Ja tupla rooli oli sitten siinä päällä.
1: Onko semmoinen valmentaja minä ruvennut sieltä löytymään? Että tuleeko esimerkiksi peleissä nyt katsottua peliä eri tavalla kuin itsettömöisessä kaksoin
2: No joo, ehdottomasti. Et, et, on tässä niin kuin pa- paljon oppinut valmentamisesta ja lajista vuosien varrella, ja tietysti ihan keltanokkahan tässä vieläkin ollaan, enemmän tai vähemmän, mutta niin, siis on siinä niin kuin kehitystä varmasti myös tullut valmentajan näkökulmasta. Ja no, mulla on se ekakausi silloin oli yksin siinä, yksin siinä koutsaamassa vaan, mutta toki se kausi oli muutenkin vähän lyhyempi, eli silloin oli vielä noita korona-aikoja ja pandemia ylläs, niin silloinhan se kesti vaan muutaman kuukauden se eka kausi. Et oliko meillä neljä viisi peliä, ehittiin vaan pelata silloin. No toiselle kauselle mä sain tuon Peltosen Jukan Suomesta, apuriksi siihen ja kun hän tuli silloin Red Devilsin miesten valmentajaksi ja tuli sitten mun, mun avuksi myös naisiin siinä. Ja, ja tuota, häneltä on kyllä oppinut, oppinut tosi paljon lajista. Et Jukka on sellainen, että se tietää varmaan kaiken sähdystä. Tuota, se, on, se on tosi iso tietotaito hänellä ja, ja hänellä on valmennuskokemusta pitkältä ajalta. Niin, niin, tuota, meillä tuli hyvä tiimi Jukan kanssa tähän ja on kyllä hänelle kiitollinen kaikista avusta. Ja, ja, tuota, ja näin.
1: Kuulijalta tuli tähän väliin sellainen kysymys, että oliko kuinka vaikeaa tämmöinen tuplarooli hallinnointi tuossa, että niin kuin sanoit, niin alkuun, alkuun hyppäsit vähän niin kuin tuntemattomille vesille, mutta miten sä oot saanut sujuvasti asetettua yhteyttä pelaajaminen ja valmentajaminen ja arkkitekemisen niiden välillä?
2: No joo, kyllä, että toki niin kuin tietysti lähtökohtaisesti tämän takia, että niin lajia ja näin, niin lajia on paljon, niin tultiin Saksaan, mutta et kyllä se on ihan pakko myöntää, että olihan se rankka. Oli se rankka se tupla rooli, eli, eli tota, varsinkin tämä viimeinen kausi, että, että, että saatiin toki tosi hyvin kaikki treenit ja tämmöiset niin kuin ripoteltua viikon mittaan, että ne ei mennyt päällekkäin tai muuta. Sille pysty keskittymään molempiin, mutta sitten kun halus keskittyä molempiin se 110 prosenttia, niin, niin, niin varmasti siinä laadussa jäätiin sitten molemmilla puolilla vähän se, vähän se niin kuin taakse. Yhtäs niin kauden jälkeen nyt on, mitä tässä no, naisten kaus oli viikko sitten päättynyt, mutta miesten kanssa vähän aikaisemmin. Niin, on vähän saanut puhallella vielä, että et, et ei ole vielä, ei kyllä akut latautunut niin kaudesta, mutta et, et paljon se antoi, mutta kyllä se tietysti ottikin, eli, eli, eli tota, en ehkä saa nähdä, saa nähdä, mitä tulevaisuudessa tuo tullessaan näin, mutta voi olla, että tämmöinen tuplarooli tupla jää ehkä, ehkä tota, niin tulevaisuudessa sitten ottamatta, mutta saa nähdä. Saa nähdä.
1: Kuinka pitkä offseason teillä on siellä Saksan puolella, että kun Suomessa on totuttu siihen, että touko toukokuun alusta aloitellaan seuraavaa mm-hmm. kautta, ja siellä tosiaan Saksassa pelit venyy tänne toukokuun puolelle, niin kuinka pitkää off-seasonia siellä on tarjolla pelaajille?
2: No se varmasti riippuu paikasta ja joukkueesta hyvin paljon, mutta esimerkiksi nyt meidän tälle naisten joukkueelle, niin viime kaudella me oltiin aika lailla kuukaustauolla kauden jälkeen. Että 11 kuukautta painettiin hommia aika lailla non-stoppina. Toki siinä joskus jouluna oli vähän taukoa ja jotain yksittäisiä pienempiä taukoja, mutta aika lailla niin kuin 11 kuukautta oli, oli meillä niin kuin hommia, hommia ja tehtiin lajin parissa hommaa. Niin.
1: Mä lähdin vertailemaan opsi pituuksia, niin hypätään tästä sujuvalla aasinsiloilla kohti tota Bundesliigan tason vertailua Suomen suuntaan. Me tuossa ennen, kuin laitettiin nauhoitusta päälle, että sulla ei, ei välttämättä ihan niin valtava kokemus on naisten puolelta, mutta sulla on toki ollut suomalaisia pelaajia ja niin kuin sanoit, niin siellä oli suomalainen tuomariparikin, joka kanssa päässyt vähän Heittämään juttua, niin mi- miten sä näkisit, että tuo Bundesliigan taso vertautuu tänne Suomen suuntaan?
2: Hmm, joo, joo, tosiaan. Naisten, naisten Bundesliiga, niin äh, kyllä sanoisin, että äh, varsinkin parhaat yksilöt, niin niin, niin pelaamaan varmaan Suomessa, siinä f B:ssä, mikä nyt esim. viime kaudella oli. Eli, eli tota, siellä varmaan pärjäsi ja mainiosti. Meitä olikin sieltä tullut muutama pelaaja nyt tälle kaudelle. Niin, tuota, tuota, tuota. Se voisi olla parhaille saksalaisille semmoinen ja, ja, ja varmaan sitten keskimäärin sarjan taso, varmaan ehkä ykkösdivärin tasoa Suomessa suurin piirtein. Parhaat enkin vähän parempia, huonommat sitten vähän huonompia. Mutta joo, siis kyllä niin parhaat saksalaiset pelaaisivat niin varmasti Suomessa ihan korkeimminkin tasolla pärjäisi. Meillä oli Bonnista oli tämmönen, Ellen Kunik oli tuolla eräviikingissä, pelasi silloin alkukauden. Tota, oli siellä ei varmaan paljon isossa roolissa, mutta kuitenkin mukana mukana missin ihan hyvin. Niin, niin, mutta joo, varmasti vaihtelee että Et Täällä on parhaat jengit, naisissa sanotaan neljä viisi jopa kuusi joukkuetta, niin on ihan hyviä. Mutta sitten ne he, heikoimmat on sitten, sitten tota, vähän heikompia. Vaihtelee taso.
1: Niin, meillähän oli minun seurassani aikanaan tuo Kleerbaum, joka meillä, meillä kävi podcastissakin pyörähtämässä vieraana. Niin aikanaan silloin epäiltiin suurestikin, että mikä hänen kykynsä oli pelata ja aatittua ja kuitenkin maali. Maalipörssin voitto tuli tuolla SM-sarjassa vedetty ja oli tuolla naisten, naisten oliko silloin, silloin, että kakkosdivarin oli siellä kovaluokan pelinainen. Ja pistepörssistä ajatellaan vielä tälläkin kaudella ihan hyvässä vireessä tuolla siellä kotoisessa Bundesliigassa, että siinä, siinä itsellä ehkä se suurin semmoinen virtailukohta.
2: Joo, kyllä. Randio on ihan Saksan parhaita pelaajia ja, ja tuota, oli vaikea vastustaa meillekin. meillekin tuota, mutta.
1: Mutta joo, teidän Red Devilsin kausi päättyy aika mukavasti. Niin kuin niin aina kun viimeisen pelin voitat, niin se yleensä on positiivinen asia. Teillä viimeinen peli oli Bronssiottelu ja sieltä voitolla tosiaan sitten bronssista, mitallia mutta Millainen oli Red Devilsin tämä kausi?
2: Jos aloitetaan tosiaan alusta, ja minkä mainitsin, keli tosiaan viime kesäkuun alussa alkoi kesätreenit meillä. Ja tota niin, systemaattisesti alettiin siitä, siitä lähtien treenaamaan. Meillä oli selkeä pelikirja luotuna luotuna, miten halutaan pelata. ja Sitä alettiin kehittämään heti kesästä lähtien. Pelattiin useampi harjoitusottelu kesällä ja saatiin sieltä sitä kautta, sitä kautta peliä kehittymään, kehittymään heti alkukauteen. Ja meillä olikin hyvä alkukausi. voisi verrata ehkä moneen muuhun joukkueeseen. Että oltiin, oltiin kyllä niin valmistauduttu hyvin ja ehkä näkyy näky alkukauden peleissä varsinkin. että oltiin, oltiin valmiimpia peleihin ehkä kuin moni muu joukkue. No, hienostihan se lähti ja tultiin siinähan koko, koko kauden ajan top kakkosessa. Et täällä on ehkä se nyt joukkue, mikä voitti ton mestaruuden nerfiksi, niin, niin se on ehkä askeleen kaksi muita edellä, mutta tosiaan sen jälkeen on neljä viisi sellaista joukkuetta, jotka on niinku todella, todella tasasia, se on melkein päivän kunnon mukaan menee, että miten, miten tota niin, niin, tulokset, tulokset tulee, mutta, mutta joo, hyvin, hyvin kausi meni niinku Tota, ei, ei tullut mitään isompia notkahduksia. Et aika tasaisesti tulosta saatiin koko aika. Kolman sijaa oltiin jälkeen. Täällä pelisysteemi menee sille, että ykkönen ja kakkonen menee suoraan väljeriin. ja sieltä 3-6 pelaa sit puoliväljärät ensin. Ja eka puoliveriä Bonnia vastaan voitettiin 2-1, otteluvoitoin paras kolmesta sarja. Siinkin oli vaan, Eka peli hävittiin ja oltiin heti Veitsikurkulla, mutta, mutta tota, sitten hyvin ryhdistäydettiin ja sit kahteen seuraavaan. päästiin tosiaan Valjariin Leipzigia vastaan ja, ja, ja tota, siinä kanssa sama, sama homma siinä että Me voitettiin, voitettiin siinä eka peli, mutta sitten kaksi tiukkaa, tiukkaa tappiota Leipzigille ja tie kävi sitten bronssiottelu Hampuria vastaan ja, ja tota, Hampuria ja Randia ja kumppaneita. Ja tuota, mutta saatiin sitten siihen bronssimatsiin yksi kauden parhaimmista peleistä varmasti ja 6-1 voitto. Kyllä niin kuin, vaikka tietysti oli iso pettymys pelaajilla, että ei päästy finaaleihin ja näin, mutta tällä Red Devilsin joukkueella ennen ei naiset, naiset ole niin, niin paljon pelejä voittanut ja ylipäätänsä menestynyt. Kyllä niin kuin kaikki oli motivoituneet bronssimatsiin ja, 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 ja kyllä niin kuin se, se maistuu kyllä kaikille ehdottomasti. Et se oli hieno, hieno palkinto, hyvin tehdystä työstä kaudella.
1: Koittanut koko kauden seuraalla mukana, mukana tässä saisonmanager.t.e-sivustolta katsellut näitä, näitä kauden matseja. Sen tämä saksan sarja nyt tietysti monien suomalaisten tälle kaudelle ennen kaikkea, mutta sitten myöskin tämän Randin takia niin on kiinnostanut paljon. Niin on tullut seurattua, tämä on kyllä mielenkiintoinen sarja seurata niin tilastoskauttauksen puolesta, mm-hmm. kun nämä nettisivut ei ole, ei ole ehkä maailman parhaat tähän hommaan. Mut se mitä tuossa katselin, niin Sä sanoitkin tuosta Dymterne fyksen joka sen sarjan voitti, niin siellä oli kohtalaisen monta noita Saksan pelaajia. Mutta samoin oli myöskin te- teidän painasta löyty muutama kappale, niin millä, millä tavalla noita noi tota, ratsut? niin miten se näkyy siinä heidän arkitekemisessä se, että kuinka kovan luokan pelaaja on kyseessä?
2: No joo, eli tosiaan jo, heillä Fyksellähän heillä on tosiaan varmaan niin parhaat pelaajat, että aikuisten naisten maajoukkuesta on useampi pelaaja. Se on varmaan se isoin syy, mikä, mikä toki heillä on hyvä valmennus ja taktisestikin ihan hyvä jengi. Ei siinä mm. mitään. No joo, meillä tietysti ö, on ollut naisten maajoukkuepelaajia on ja on ollut ja sitten on myös näitä junnu maajoukkuepelaajia pelaajia. Toki niin kuin kyseisten pelaajien he tietysti totta kai he on lahjakkaita ja heitä, niin kuin, heillä on se maajoukkue täällä tärkeä juttu, että totta kai niin et, et, seurajoukkue yhtä lailla, mutta, mutta he, niin kuin, kyllä he haluaa panostaa siihen lajiin ja, ja näin, niin, 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 koska maju, maju on iso juttu, he ovat olleet kisoissa aikaisemmin ja, ja tota, se tuo vähän semmoisen piristysruiskeen sille tähän kauden, kauden mittaan. Jos heillä, on, heillä on kuitenkin leirit aina, aina muutaman, muutama, pari, kolme kertaa kaudessa ja, ja, ja tota, eri turnauksia ja näin. Niin, 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 tota, se on, he on hyviä, hyviä tyttöjä pelaamaan ja siellä on nyt tällä hetkellä Saksan niin on kova kilpailu pelipaikoista Singapurin kisoihin ja ei varmaan, vaikea sanoa, ehkä mun arvion mukaan kentällisen verran, ehkä kentällisen verran varmoja pelaajia, mitkä varmaan on isoissa, mutta sen jälkeen siinä on useamman pelaajan kyllä kova kilpailu. Toivotaan, että, että noin meidän muutamat, muutamat pelaajat, mitkä on siinä mukana, niin, niin, niin tota antaa parhaansa. Ja, ja toivottavasti nähdään niitäkin sit Singapurissa.
1: No, se olisi kyllä hienoa. Mutta ei sulla pelkästään saksalaisia tällä kaudella ollut, vaan tosiaan neljä kappaletta suomalaispelaajia löytyy joo. joukkueesta. Annukka Lönnroth, Evelina Hannula, Hanna Vainio ja Elisa Virtanen. Ja aika isossa roolissa ainakin taas jälleen kerran se kuuluisa tilastuskauttaakse puolesta. Niin millaista oli, kun kotimaan kamaralta löytyy nyt useampi kappale pelaajia tuosta joukkueesta, niin helpottiko se tekemistä?
2: No joo, joo mä voisin vaikka avaa sen prosessi, prosessin vaikka saman tien, miten. Eli tosiaan meillä oli... Öö, Toissa kaudella oli vähän haastava kausi täällä Red Devilsissä, eli meillä oli muutama pelaaja lähtenyt, eikä oikein saatu korvaajia, eikä junnut oli vähän liian nuoria, ei saatu niitäkään nostaa vielä, niin meillä oli 11-12 kenttäpelaajarinki. Sitten tietysti sattui sattu loukkaantumisia, sairastumisia ja muita poissaloita sillä kaudella, niin oli haastavaa. Hyvällä turilla saatiin se kaksi kenttää kasaa, mutta monesti mentiin yhdeksällä, kahdeksalla, jopa seitsemällä joskus. Seitsemästäkin oli yksi, oli kakkosveskarikenttä pelaajana. Niin tota. Sen kauden viimeinen peli hävittiin joku 16 yksi tai jotain vastaavaa. Se oli, se oli, se oli hankala kausi. Ja silloin tuli keväällä vähän puheessa seuraajohdon kanssa, että miten kun täällä on miespelaajia ollut vuosikaudet ulkomailta olisiko oisko mahdollista, että saataisiin myös naispelaajia, että me pystyttäisiin hakemaan, hakemaan heitä kyllä. Ja siihen tuli vihreitä valoa, että saadaan kolme pelaajaa, kolme pelaajaa sainata tänne. Sitten laitettiin Facebooki Salipendi Suomeen tota, hakua, hakua, että täällä olisi nyt pelipaikkoja tarjolla. ja saatiinkin useampia hakemuksia, hakemuksia sitten. Ja kaikki kaikki tota, hakemukset me haastateltiin, käytiin vähän läpi pel- pelaamishistoriaa. Ja ja, ja meillä oli iso kriteeri, oli just, että minkälaisia tyyppejä on. Ja toki pelitaidot pelit, pelit, olivat tärkeitä, että tuli hakemuksia F-liigasta ja näin poispäin, mutta, mutta se oli se tärkeä varmaan, että millaisia tyyppejä saadaan tänne. Et hyvä henki oli kuitenkin joukkueessa täällä ollut aikaisemmin, niin sitä ei haluttu lähteä pilaamaan. Ja, ja tota, Sitten tosiaan nämä kolme pelaajaa alkuun, eli Annukka, Hanna ja Eve, niin tota, Tarttu niin syöttiin ja, ja tota, tehtiin heidän kanssa sopimukset. että tuli tänne elokuussa. Elokuussa liittyi joukkueeseen mukaan, ja, ja tota, olivat kyllä iso apu meille. Ensinnäkin tietysti, että saatiin pelaajia lisää. Tällä kaudella nyt oltiin jo sitten semmoinen 15 rinket. Ei sekään liikaa ole, mutta, mutta tota, paljon, paljon parempi näin. Ja, tota, hyvin tytöt todellakin ja, ja todellakin. Sitä meille tuli Elisa vielä silloin tammikuun lopussa. yppäs vielä remmiin mukaan. Et siinä vaiheessa meillä oli muutama pelaaja jättänyt leikin kesken paikallisista siis ja siinä vaiheessa meillä oli sattuu ole yksi asunto vielä seuralla vapaana ja kysyttiin että eli senkin kanssa oltiin kesällä jo juteltu alustavasti että jos hänkin pääsisi tulemaan ja, ja näin ja sen verran tiedettiin, että hänen hänen joukkueella Blue Foxilla oli, oli ollut vähän haastava kausi ja, ja oli heille tiedossa jo että ei tota, pelit jatku hirveän pitkää ja, ja kiitos tosiaan Blue Foxille hän valoa sille että päästä Päästetään Elisa kesken kauden tänne ja just siinä kansainvälisessä siirtorajan kynnyksellä saatiin siirtomaaliin ja Elisa saapui tosiaan oliko tammikuun lopussa tänne ja saatiin myös hänestä myös tosi paljon laatua, laatua meidän joukkueeseen. Eli. Mut joo, niin kuin summattuna niin erittäin isoa puheista oli ja, ja tota, kyllä tytöt itsekin tuntui tykkäävän tosi paljon olla täällä.
1: Harvo, harva on sellainen, joka varmaan tykkäisi kyttyrää siitä, että rakastamansa lajin perässä pääsee lähtemään Saksan maalle tai mihinkä muualle tahansa ulkomaille. Että se on kyllä ainutlaatuinen tilaisuus ja ehdottomasti kyllä käyttää hyväksi. Mitä, tota, miltä näyttää enskauden kauden noi ulkomaalaisvahvistusten määrä?
2: No joo, no se tietysti enskaus on. Tämä nyt oli aika ainutlaatuinen kausi varmaan tällä joukkueella. Tässä voi meillä Red Devilsissä valitettavasti vähän osittain joukkueen hajoaa. Itelläkin oli itse asiassa viimeinen kausi täällä Vernikerodessa. Eli, eli tota, en osaa ihan tarkkaan tän hetkisen tilannetta sanoa, että onko joukkue ensi kaudella ollenkaan. Vai nyt, nyt tänne myös ollaan perustamassa Saksan ää, naisten kakkosbundesliikaa, että olisiko mahdollisesti siellä sitten meillä joukkue. Niin, en, en osaa ihan suoraan sanoa, että mikä, mikä on va- mahdollisesti naisvahvistusten tota, laita. on sinällään vakavaranen ja pystyy, pystyy kyllä ulkkareille tarjoamaan sopimuksia. Että, että totta kai aina kannattaa kysyä, kysyä ehdottomasti. Et niin kuin sanoit itsekin, että kyllä se niin rakastamassa lajin, lajin tota, perässä ulkomaalle lähteminen, ylipäätään se ulkomaalle lähteminen ja pystyy laji yhdistämään, niin mikä se hienompaa, että ihan voi kyllä suositella ihan kaikille.
1: Nyt, nyt vielä nopeasti, niin kerropa millä tavalla ulkomaalaisvahvistusten elämä niin helpotetaan siellä. Että varmaan jotain työpaikkaa tai muuta mahdollistetaan niin etsinnän kautta ainakin.
2: Joo, tosiaan. Eli meillä on ollut, ollut sellainen yhteistyöyritys, missä pääsen jakamaan postia, postia ja siinä niin pystyy ihan tosi joustavasti päättämään ne omat työajat. Et yleisin on sille, että tehdään ehkä kaksi-kolme päivää viikossa, noin kolme-neljä tuntia kerralla. Siellä pystyy tosiaan tuon duunipaika siihen, siihen Jeesaamaan ja asunto. Tytöt asu tuota, samassa asunnossa. Elisolla oli oma, mutta, mutta tuota, kaikki kolme muuta siihen alkuun, niin asu samassa kämpässä. Ja täällä nyt oli helppo kun meillä niin paljon muutenkin ulkkareita, niin paljon vedettiin aikaa aina, aika aina kentän ulkopuolellakin. Ja, ja, tuota, niin siinä mielessä tosi, tosi pehmeä lasku on varmasti ollut heillekin tulla tänne.
1: Sitten jos kuule useampi kappale kuulijakysymyksiä, kysymyksiä, valmis kysymys batteristo?
2: No niin, Annahan palaa.
1: Ensimmäinen kysymys on aika helppo. Mikä oli parasta Vernissä?
2: Öö, parasta Vernissä. No, tosi semmoinen tiivis kaupunki, kaikki on tosi lähellä. Tämä on tosi kaunis kaupunki. Itse on tosiaan pääkaupungin lähtö, lähtösi oli vähän alku, että et on 35 000 asukasta, mitä hän tänne sopeutuu, mutta niin tosi, hyvin, tosi hyvin sopeutuu. Ja sanotaan, että öö, semmoinen niin kun, Kaupungin semmoinen yhteisöllisyys ja meillä oli varsinkin seurassa, jos vielä puhutaan, niin seura oli vähän semmoinen niin kuin pieni perhe, että ja naisten joukkoet oli tiivisti yhteistyössä ja, ja tota, just niin kuin vietettiin kentän ulkopuolella tosi paljon aikaa, niin semmoinen yhteisöllisyys varmaan.
1: Lämmin suositus muuten jokaiselle siitä, että käytte katsomassa minkä näköinen tuo kaupunki on. Se näkyy aika hyvin korkealta otettuna yhdessä kuvassa melkein koko kaupunki, mutta kaunis on tuo vernikeruuden linna ainakin, mikä siinä on. Tavallaan niin kuin kaupungin tämmöinen selkiä nähtävyys, niin ehdottomasti, jos ei muuta, Joo. Niin ainakin käykää piipahtamassa turisteen.
2: No, tuosta ikkunasta toi linna näkyy, niin ehdottomasti kannattaa käydä. käydä.
1: Mennään seuraavaan kohtaan. Negatiivisia ja positiivisia yllätyksiä naisten valmentamisessa.
2: No, tota, tota, äh, no positiivisia sanotaan näin, että... Se oli niin helppo tulla tuohon jengiin, mutta kaikki oli niin mukavia ja tavallaan avoimia ja, ja puhu hyvää englantia täällä ja näin poispäin. Niin se meni se transitio aika helposti, helposti, kun tämä homma aloitti. No negatiivisia varmaan naisten valmennuksessa, niin tietysti aa, asiat voisi ehkä joskus sanoa suoraan, suoraan ehkä puolia toisin, niin, niin tota, se helpottaisi monesti, monesti asioita. Et siinä on aina vähän silleen, että jos joku ei ole tyytyväinen jostain, niin sitten sen kuulee ehkä jostain kulman takaa. Niin, niin tota, Muutoin en mä tiedä, on se miehissäkin varmaan joskus ihan sama, että en, onko se nyt välttämättä naisten, naisten ongelma niin sanotusti. Eli, mutta joo, ehkä noin, noin nyt äkkiseltään tulee mieleen.
1: Valmennuskieli ilmeisesti oli siis englanti, jos oikein ymmärsin, mutta miten oli saksa sujuu, että pystyykö sillä jo valmentamaan?
2: Valmennuskieli ihan englanti. Saksa, no, on sitä tässä pikkuhiljaa oppinut pari kolme vuoden aikana, oikana, mutta sanotaan, että ehkä nyt jotain ihan yksittäisiä lauseita lukuottamatta, niin ei ihan uskalla sen sen varaa jättää. Valmennosti, että saattaisi mennä jengillä asia tai pari ohi ehkä, niin parempi ehkä mennä vielä englanniksi.
1: Niin kuin Saksasta tosiaan on monella se kuva, että englannin kielellä ei hirvittävän helpolla pärjää ja tuntuu siltä, että mitä nuoremmaksi tuo pelaajasukupolvi sielläkin kasvaa, niin sen helpommin sillä englannilla pääsee eteenpäin.
2: Joo, kyllä, niin ehdottomasti tämä. Niin salibändipiireissä ja näin, niin pärjää kyllä englannilla. Ja tietysti isommissa kaupungissa pystytään muutenkin, puhutaan muuten hyvin englantia. Ja tietysti täällä Vernissä niin ihan jokainen, ehkä vähän vanhempi, ei välttämättä puhu, puhuisi, mutta on vähän ujoja sen englannin kanssa. Mutta niin ihan niin ei mitään ongelmaa.
1: Sä tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo siitä saksalaisesta fanikulttuurista, mutta täällä on tullut siitä asiasta tähän kysymys. Kerro, minkälainen se saksalainen fanikulttuuri on?
2: Joo, se on tosiaan, tosiaan niin kuin jos Suomessa on tottunut, että peleissä saattaa olla vaikka ihan hyväkin määrä yleisöä, 300-400 ihmistä, mutta kaikkihan kuin kirkossa, niin, niin, niin tota, tämä saattaa olla, että jos nyt ei ole niin paljon yleisöä, vaikka 100-200, mutta sitten kun täällä on kaikki rummut, sun muut käytössä, niin, niin, niin tota, se on, se on, se on, se on niin kuin välillä, että kuule omia ajatuksia kentällä, että oletko pelaamassa tai valmentamassa. niin. Se on tavallaan vähän huono, mutta siis olet isossa kuvassa, niin on se tosi hieno asia. Et ääntä riittää. Ehdottomasti sata kertaa salaasta valitsen sen se, sen tunnelman, missä saat golf-tapu- golftaputukset maalista. Niin, 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 tota. Mut joo, ihan siis tosiaan, meillä oli esimerkiksi Vernissä, niin tosi hyvät fanit kun täälläkin on about 25 vuotta pelattu salibändiä jo, niin siellä on jo, niinku, jotka olleet peleissä pitkään, niin joka vuosi silti, siltikin tulee sinne. Ja, ja, tota, on, on pukeutunut värikkäästi ja, ja, ja tota, pitävät ääntä ja rummut, rummut päriseen, niin mikäpä siinä todella, todella mahtavaa. Se on niin kuin yksi ehkä parhaista asioista, mitä tosiaan se saksalainen salipendi tarjoaa. Että tosi hyvätunnelmaisia pelejä.
1: Sanoit jo siitä tuolla alussa myöskin, että, että suomalainen tuomaripari oli, oli piipahtamassa siellä jonkin verran näitä voittoa Tehdään eri maiden välillä tässä Euroopassa ainakin, mutta millainen oli tuo saksalaisen tuomaroinnin taso?
2: Joo, arvelinkin, että tästä tulee ehkä kysymys. Tota, no se on, jos mä itse saisin jonkun asian muuttaa täällä tai niin kuin pistää resursseja, en saa sanoa miten on mahdollista, mutta niin kuin tuomaraiden koulutukseen, se on, jos, no jos Suomesta tulee, niin se ei ole ehkä hirveän, hirveän hyvä tuomariden taso täällä. Et toki itse olen siihen tottunut, mutta, mutta jos moni tulee tänne ekaa kertaa, niin, niin monellahan menee pataan ihan jumiin. Saman tien, saman tien ja, ja tota, ymmärrän kyllä, se on kirjavaa se tasoinen heidät On toki ihan hyviäkin tuomareita, mutta tota keskimäärin niin, niin, niin tota, ei välttämättä ihan niin hyviä. hyviä. Että jos siihen saisi siihen sais, tota, koulutusta ja, ja tota, nimenomaan vaikka jos Suomesta tai ulkomailta, isommasta salibändimasta tänne pääsisi kouluttamaan tuomareita, niin se, se voisi asiaa parantaa. Että tällä hetkellä se on välillä, välillä jopa välillä vähän vaarallista nuo pelit. Osittain välillä. Siihen ainakin tämmöistä henkilökohtaisesti tuli mieleen, että niihin kaipaus vähän muutosta.
1: Eli lisää tuomarin vaihtoehtoista kautta sitten myös saksalaisille tuomareille kokemusta siitä, että mitä se aidosti hyvä tuomarointi on.
2: Kyllä, kyllä, mä luulen, että se voisi olla ihan yksi, yksi hyvä keino ainakin.
1: Sitten heitetään vähän takaisinpäin tuonne 90-luvun 2000-luvun taitteeseen. Kuuliakysymys kuuluu näin, että ovatko puuhelmet vielä muodissa Saksassa?
2: Joo, joo tota, en ottanut nähdä, nähdä nyt. Et se voi olla, että se on just sieltä, sieltä käsiä ehkä se, ehkä se muoti. Itselläkin taisi joskus olla puuhelmet käytössä, mutta tota, 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 ei, ei ole kyllä näkynyt. Et muita koruja aina, aina tota on ja näin, mutta ei puuhelmet on jäänyt kyllä välistä.
1: Sitä ei nykynuorisuus tiedäkään, mutta aikanaan tunnisti salinbändipelaajan siitä, että oli etuhiukset pystyssä ja puuhelmet kaulassa. Yes, kyllä. Tie, tuossa
2: tuossa kyllä. Joo, joo, todennäköisesti vielä värjätyt hiukset ja näin, niin. just näin. Just näin.
1: Terkkuja vaan jokaiselle 90-luvun lopun, 2000-luvun alun salibändilegendaalle, se oli aika yleinen tyyli siellä joo, monella. Mutta viimeinen kuulijakysymys, ja tämä on sellainen asia, kuule, joka kiinnostaa varmasti monia, koska Saksahan on tunnettu ä, ruokakulttuurista. Niin viimeinen kuulijakysymys kuuluu, että maistuuko Saksassa burgerit?
2: Tämä tuleekin. Tähän on ainoa aino oikea vastaus, että kyllä aina yhden pikkuburgerin voi, voi syödä. Eli, eli, tota, kyllä, maistuu.
1: Sitten on pakko kysyä, että mikä oli Vernin paras ravintolaitos, jos kävi ulkona syömässä, niin mikä on se paikallinen menomista, johon kannattaa mennä syömään?
2: <tulut> oh, no, siellä on useita hyviä useita hyviä. Tota, Täällä on no esimerkiksi jos ei, ihan, ihan niin hienosta raflasta, niin täällä on paljon hyvää döneriä, eli niin Gebab. Tota, esimerkiksi viime kaudella oli hyvä, oli Urfa Urfa Döner. Ja sitten tota, no Brauhaus, se on hyvä semmoinen perinteinen saksalainen ravintola. Et, et, no tuossa on ainakin muutama, muutama tärppi. Tota, Mutta täällä on ihan hyviä, hyviä kyllä ravintoloita ei mitään. Et kyllä kannattaa kokeilla, jos täällä käyni useampia.
1: No niin, siinä on se kysymys batterista loppuun ladattuna. Tähän ihan viimeiseksi vielä, niin semmoinen muutaman lauseen mittainen mainostus sille, että minkä takia kannattaa suomalaisen sählypelaajan lähteä kurkkaamaan saksalaista salibändikulttuuria.
2: No, ehdottomasti eh, ensinnäkin muuttaminen ulkomaille, niin se aina kasvattaa. Et meni se reissu miten tahansa, niin, niin se on kuitenkin, sit, mä väitän aina siitä jää viivaalle jotain. Ja, tota, suomalaisen salibandipelaajan, niin tänne on hyvä tulla. Saa, saa yleensä ison vastuun. Et, et jos on vaikka Suomessa ollut vähän pienemmällä vastuulla jossain kovemmassa sarjassa, niin tämä voi kehittää, kehittää siinä mielessä. Sua pelaa aina tosi paljon. Ja, tota, ja mahdollisesti myös, että sä pystyt niinku keskittymään itse siihen urheiluun. urheiluun. Et, 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 tosiaan, jos olet esimerkiksi kämppä, kämppä homma, teet vähän kevyttä, kevyttä töitä sit siinä viikon mittaan, niin, niin tota, Pystyt ihan aamuisin treenaamaan vaikka salilla tai sun sitten iltaisin treenit, niin, niin, niin siinä mielessä semmoista kokonaisvaltaista urheilijana kehittymistä varmasti on niin kuin mahdollista täällä saada. Tuommoista täällä saada. tulee nykyään niin mieleen, mitkä olisi hyviä syitä suomalaisen sähköpäläin tänne tai minkä takia tulla tänne.
1: Iso, kiito, iso kiitos Antti siitä, että, että jaksoit näin sunnuntai-ilta alkuillan ratoksi tulla keskustelemaan vähän saksalaista salibändistä ja menneestä kaudesta tuolla nyt ei muuta kuin oikein mukavaa, alkavaa kesää ja tsemppiä sinne tuleviin koitoksiin.
2: Kiitos, oli mahtavaa päästä mukaan ja, ja, ja tota, ei mitään oikein mukavaa kesäalkua sinnekin päin. Ja, ja, tota, niin, niin, ei mitään, kiitos tästä.
1: Tähän vielä Antin haastattelun päätteeksi. Semmoinen mielenkiintoinen maininta eli jos sinua kiinnostaisi ulkomailla pelaaminen, niin tällä hetkellä ainakin aktiivisesti maalla useampi joukkue. Etsii pelaajia, joita jos se kiinnostaa, niin heitä meille päin viestiä DM-kautta tai niin Autetaan sinua eteenpäin ulkoma- ulkomaille pyrkimisessä.
2: Mosakäs tarjoilee puheenaiheita Sallibändin ja urheilun ympäriltä eräviikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraana kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmiltä valmentajilta, Suomen keskinkertaisin salibändiaiheinen podcast, Mosacast.
1: Hallo, ich bin Ranni Klerbaum, und auch in Deutschland hören wir den podcast
0: Kolmenna tuttuun tapaan uutiskatsaus, ja tällä kertaa olla, olla itse asiassa löydetty aika paljonkin uutis, uutisia tuot Salibändiliiton ja Pääkallon syövereistä. Kiitos vaan sinne asiantunteville henkilöille, ja aloitetaan tuota, kilpailusääntöjen uudistuksella.
1: Joo, mä niitä tänään kattelin tarkemmin, tuossa tietysti jo joka vuosi vähän tuntuu. Viime vuonna puhuttiin näistä pidempi tovi. toki silloin tuli vähän isompia muutoksiakin. Mutta oikeastaan semmoista keskeisimmät muutokset. Mä tiedän, että yksi asia, mistä käytiin keskustelua, tässä oli muun muassa TPS ja sps virman välinen yhteistyö, nyt kun Virma nousi sinne naisten divariin ja Tuntuu, että kentälläkään ihmiset eivät oikein tienneet, että miten päin tämä pitäisi ottaa, mutta siis sääntöjen perusteella niin minä ainakin näin sen niin, että, että se, siinä ei ole mitään estettä tuolle kyseiselle yhteistyölle edes varmiin periaatteella, mutta se oli oikeastaan semmoinen isompi juttu. Ja sitten tietysti toi, että naisten divari siirretään nyt kaudella sinne pääsarjojen alasuuteen ja naisten suomisarja muuttuu valtakunnalliseksi sarjaksi siitä, entisestä kakkosdivisioonasta, joka aluettaan pelattiin. Mm, muuten oikeastaan mitään semmoista isompaa, isompaa juttua. Tähän ei tullut sanamuotomuutoksia valtaosanoista. Ja sitten mm, Farmi-sopimukseen nimetty pelaaja saa siirtyä alemmalta sarjatasolta ylemmälle sarjatasolle vielä ensimmäinen helmikuuta jälkeen, mutta sen jälkeen. Tämä pelaaja lukittuu siihen joukkueeseen. Oikeastaan semmoisia ainoa. Oliko sulla joku tässä, joka nousi esiin itselle vielä erikseen?
0: No, ehkä yhtä toi, että kun tarkennettu toimitsejakielon osalta sitä, että toimitsejakielossa oleva henkilö voi kuitenkin pelaajana osallistua otteluun, mikäli toimitsejakieltä on saatu johonkin toiseen sarjaan. Mä
1: näkisin tässä kyllä sen, että se on ihan sama, mikä se sarja on, ihan sama, että kentällä vai kentän siellä vaihtopenkillä tai sitten siellä toimitsijapenkillä niin niin joka tapauksessa pelikielto pitäisi koskea noita kaikkia, mutta mä ymmärrän, kun se on toimitsijakelto, niin ymmärrän hyvin ton pointti, mutta se niistä käykää lukemassa tarkemmat sääntömuutokset vielä siellä ei tähän, tälle vuodelle tullut mitään isompaa, niin
0: ehkä ehkä sitten ensi vuodelle saadaan
1: se maalivahdelle palauttaminen takaisin.
0: Kyllä, ja ehkä viimeisempänä niin mainitteko se, että tulevalla kaudella Afliikossa, niin se nuorin ikäluokka tulee olemaan nämä T-18-ikäiset, joka se olisi pitänyt olla jo aiemmin. Ja mutta... Tämä
1: mutta... Siis, ei lukenut tuossa varsinaisesti, mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että T-18 on se alin ikäraja, milloin F-liigassa saa pelata. Tästä mä ehdottomasti samaa mieltä.
0: Joo, ju- juuri näin. Vaikkakin todettakoon, että tuskin F-liigassa kaudella pelaanneille 07, joita oli kuitenkin verrattain vähän, niin heille ei varmastikaan aiheutunut loppuuran kannalta mitään ää, mit, minkään moista haittaa. Mutta ää, kuitenkin tavoitteena on, että tämä pelaajamääräkin kasvaisi huomattavasti tästä tulevien kausin aikana. Tätä myötä myöskin liikan keskikä nousisi, ja näille sitten junioripelaajille löytyisi myöskin riittävän tasokkaita pelaajia, pelejä sieltä junnusarjoista, ettei tarvitsisi lähteä liian suurta Harppausta hakemaan liikapeleistä. Liian nuorena. Mm.
1: Mutta nämä kilpailusäännöt tietysti vahvistettiin tuolla Salipendiliiton hallituksen kokouksessa perjantaina 21. huhtikuuta. Tässä on sitten vähän mielenkiintoisempi juttu, enemmänkin muun muassa isoinpa. tietysti toi, että miesten 26 ja naisten 27 NMK-sojan järjestämisestä on jätetty hakemukset tuonne kansainväliselle Salibändiliitolle. Ja sehän on tietysti hieno homma, että saadaan jälleen kerran hakuprosessi käyntiin tänne kotimaan kamaralle myös noita, myös noita mahtavia salibändi MM-kilpailuja. Sen lisäksi tietysti mainittakoon, että, että salibändi TV-maksuominaisuuden käyttöönotto on ilahduttavasti laajentunut seurojen keskuudessa. Ja sitten toi ensi syksynä esille ponnistava torneopal tilastopalvelusysteemi niin näyttää siltä, että se etenee suunnitellusta.
0: No loistavia juttuja. Terveisiä vaan sinne Salimäliiton suuntaan. Niin jos tuo torneopal-systeemi alkaa pelittämään saman tien hyvin, niin vakavasti harkitsen, että hautaan tuon tilastopalvelun ainakin hetkeksi aikaa. Vanha tilastopalvelu.
1: Sitten hei mie- mielenkiintoinen juttu. Tämä on Whistleblow järjestelmä. Tämä palvelu liittyy epäasiallisesta toiminnasta viestimiseen anonyymisti Kyllä. ja tälle isoa peukkua. Koska, äh, tälle olisi ehkä voinut taas suomenkielisen nimen keksiä, mutta tuohon on äärimmäistä pillinvieltä. <laughs> Mutta hei, hyvä asia, hyvä asia. Tälle, tällaista ehdottomasti kaivataan, että tämä on ollut liikaa liikenteessä. Ja toivotaan, että tähän myös saadaan näköinen raati sitä, noita sitä asioita pohtimaan, ettei esimerkiksi ilkeyttään tehdyt väärät ilmoitukset sitä aiheuta ongelmia. Mutta ehdottomasti me kaivataan tämmöinen. Joo joo,
0: tähän väliin muistutettakoon, että meidän valmentajien, toimihenkilöiden ja pelaajien myöskin. Koko salibändin yhteisen tehtävänä on tarjota nuoremmille ja vanhemmille pelaajille iästä riippumatta turvallinen ympäristö missä, jokainen yksilö tuntee olonsa hyväksytyksi ja tervetulleeksi, ja joka myöskin tästä salipendi-harrastuksesta saa sen urheilun ja liikunnan ilon kipinän iskostettua itsensä koko elämänpolulla.
1: Juuri Kiitos. näin. Hyvin sanottu, Julius. Sen lisäksi tietysti niin tuolla ä, kilpailusäännöt, pääsarjojen sarjamääräykset, pelipassiluokat ja hinnat ja alueelliset sarjamääräykset itä ja Pohjoisen alueella on vahvistettu myös Joo, ja kyllä mä myöskin
0: tänne, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta Salimadien liitolle. Tuot kohdentuvat u M2024-tapahtuman vuoden 2023 kuluihin sekä alkuvuonna pidetyn Champions Cupin järjestelyihin. Avustuksen suuruus on 60 000 euroa. Eli 30 000 euroa per tapahtuma. Ja kun tiedetään, että Champions Cup niin aiheutti varmasti myöskin jonkin verran tappio, niin todella mieluisaa, että tässä tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeri rientää hätiin. Ja olisi mielenkiintoista nä- kuulla, että kuinka paljon nämä tulevan vuoden 2024 tapahtum- tapahtuman, nämä tämän vuoden kulut on kaiken kaikkiaan. Että mistä, mistä suunnissa puhutaan?
1: Se on ihan totta, mutta mä veikkaan, että sen ihan niin suurta läpinäkyvyyttä me ei näihin tulla koskaan saamaan. Sitten tietysti aina mielenkiintoisena, niin kolme uutta jäsenseuraa ja neljä, neljä jäsenseuraa on, eli siis miinus yksi on näitä uusia jäsenseuroja, nyt kun erotettiin neljä ja tuotettiin lisää kolme. Tähän toivotaan muutosta, koska se on nyt pidemmän aikaa
0: ollut niin sanotusti muuttotappiun puolella. Joo, seuraavana uutisena on, että ja seuraavana uutisena on koona että Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusrahaa yhteensä 12 seuralle, ja nämä avustusrahat mahdollistavat työntekijän palkkaukset Nurmon Jymylle, SP Faktorille, Varkoinen Tarmolle, SP Prolle sekä seura viirmolle.
1: Nämä on kyllä mielenkiintoisia nämä, että saadaan tekijöitä vihdoin palkattua vähän laajemmaltikin, sen lisäksi ö, seitsemän muuta salibändiseuraa sai kehittämistukea hankkeisiinsa. SC Hawks ry sai 25 tonnia tasavertaista liikuntaa lapsille sy, juttuun. Griffki IFK sai 16 000 huippukokemusten valmentamiseen henkinen keskiöön. Tämä kuulostaa hyvältä. Henkinen hyvinvointi, se on aina, aina pusin arvoinen asia. Western Indians sai 15 000 euroa tyttöjen heimo. Tyttöjen salibändi harrastamisen kehittäminen tämä on myös loistokästin sydäntä hyvin lähellä. FPT Karhut United 14 000 euroa karhuperhe harrastaa. Tämä tykkään tosta todella paljon tästä nimestä karhuperhe harrastaa. Niin. Mä pystyn melkein kuulema- kuulemaan sen lastenlaulu jo, mikä tähän <tos> liittyy Kyllä,
0: mukaan. Pienen niin FPT ja United, niin siihen karhut olisi voineet ehkä jonkun suomenkielisen nimen, nimen tuota valkata. Erikseen erävikint ry puolesta on saanut 10 000 euron avustuksen ja tämä on toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Puolestaan Lopen floorball team, LFT sai 9 000 euroa loppilaisen salibändin puolesta sekä viimeisenä pieksemän salibändi. 6 000 euroa harrastustoimintaa, erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
1: 186 000 euroa meni yhteensä näihin tukisummiin. Rahaa 34 hakemusta jätettiin määräaikaan mennessä, ja tosiaan siis kahdeksan uutta hanketta sai rahaa tälle vuodelle. Mielenkiintoista olisi myös nähdä se, että minkä takia 26 hakemusta jäi niin sanotusti rannalle. Siellä varmasti oli hyviä ajatuksia sielläkin, mutta nämä on tosi positiivisia asioita. Sen kannalta just, että saadaan kehitettyä Kyllä. tuota Niin kuin siis,
0: niin, sanoit, niin tämä Weston Indiansin tyttöjen heimo, tyttöjen salibändiharrastamisen kehittäminen lä- lämmittää erityisesti meidän sydäntä. Ja tuo espolainen tyttö, naissalibändi, nice niin se on pitkälti levännyt norten Starsin harteilla viime vuodet. Toki esimerkiksi Espoon Oilers, tai Esport Oilers, niin on myöskin eri- niin vahvistanut tosi paljon sitä toimintaa viime vuosina ja nyt on, on Myöskin todella hienoa nähdä, että Western Indians, Indiani heimo, myöskin alkaa panostaa selvästi enemmän tuohon tyttöjen puoleen. Ja siellä West End Indians äh, tyttöjoukkoja, tai joku vastaava, vastaava instagram niin, niin nostelee hienosti siellä heidän pelureiden, pelureiden juttuja esiin. Äh, Täällä Salipeläliiton seuraaja harrastus tämmöinen johtaja Mervi Kilpikoski, Sano tuossa oli uutisessa vielä lopuksi, että seuratuki on merkittävä taloudellinen apu seuroille toiminnan kehittämiseen ja etenkin työntekijän palkkamiseen.
1: Ehdottomasti näin. Nyt meillä on Julius kanssa tässä kevään ja kauden mittaan ja viime vuonnakin paljon puhuttu siitä, että millä tavalla sitä uutta väkeä saataisiin katsomaan lisään. Ilmeisesti se tapa on se, että tuodaan joka ikisen otteluun pelaamaan TikTokkaa, että vastaan tubettajat, niin saadaan sitten riittävästi pyllyjä penkkiin. 1800 ihmistä oli seuraamassa Loimua-areenalla, kun TikTokkaat ja YouTubettajat ottivat yhteen kentällä, ja tämähän on siis hyväntekeväisyystapahtuma. Siellä oli paljon erilaisia tuttuja kasvoja, sisällöntuottajia ja mediapersoonia, ja tietysti tässä aina hienoa on se, että tuodaan salibändiä läsnä, mutta nyt kuitenkin tässä sitten kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen. Viime vuonna vastaava tapahtuma toi 16 000 euroa, ja nyt Summa ylittää 20 000 euroa, ja tällä summalla saadaan merkittävää apua tänne Steelersin SC Urbanssin nuoriso- ja juniorityöhön, ja tästä voisi moni muukin ottaa sitten koppia, jos vaikkapa kävisi niin, että tää vastaavanlaisia tapahtumia saataisiin muuallakin järjestettyä, koska nämä on kyllä isoja tapahtumia ennen kaikkea, tällä saadaan liikkeelle niitä nuoria ja lapsia, jotka ei välttämättä sählyn parissa muuten viihtyisi, mutta tulevat kyllä sitä omaa. TikTok sitten
0: Meidän maan ehkä tunnetuin somettaja, somen vaikuttaa Ronnie Peck, joka pelaa muun muassa, siis West Indian, siis siis käsitteleksi, siinä pelaa vieläkin aladivarjoittaa kokkosdirree, niin kyllähän hänen seuraajamäärä, hän seuraa yli 500 000 ihmistä pelkästään YouTubessa, niin luo todella paljon mahdollisuuksia, ja muun muassa, no siis sanotaan vaikka Turhelukästi, joka on selkeästi Suomen ykkös, ykkös podcasti. Siellä on Esko Seppäinen tekee loistavaa duunia oman piskuisen podcastinsa eteen. Niin kyllähän Eskullakin se, se ykkös sanoma on se, että ihmisten pitäisi liikkua enemmän. Hän kehottaa just, että hänen, hänen jaksoja kuunnellessaan, niin ihmiset liikkuisi. tekisi jotain, jotain joka huotaisi sitä omaa, omaa kroppaa ja kehoa. Ja se, että mikä, mikä olisikaan parempi tapa, tapa, tapa vaikka kuunnella podcastia, kun lähtee juokselenkillä. Niin tässäkin tiktokkaajat, niin kyllähän se, se, että noi tulee tiktok omii idoleja katsomaan tonne, katsoa, että ne liikkuu, pelaa salibändiä, niin joku saattaa saada myöskin kipinän salibändin aloittamiseen. Ja tohon, niin TikTok-youtubestaurat, niin kyllä mä nyt kannustan, että esimerkiksi Aflika-seuroi ja myöskin Junnu-seuroi muutenkin, niin ottakaa yhteyttä näihin somettajiin, koska heillä on tää some todella hyvin hallussa. He pystyvät varmasti auttamaan teitä, jos te vaan pyydätte sitä apua. Ja tähän ehkä alustuksen vielä, että että mistä tämä ajatus TikTok vastaan tupettajat peliin lähti, niin tapahtuma on ollut organisoimasta Steelers-hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen, joka otti, tai pyysi rap esiintymään Steelers-ottelutapahtumaan. Lopulta idea jalostui kaksi kertaa Loimuareenalla koettuun tapahtumaan Ja tähän tosi nimekkäin totta kai näissä mutta ma- mainittakoon, että YouTube-tiimin valmentaja. Yhtenä valmentajista oli Toni Löytynen.
1: Joo, ja TikTok 2 The Payback päättyi sitten loppujen lopuksi TikTokkaajien hyvinkin suurin lukuiseen voittoon luvuin 10-3. Ja tietysti itse asiassa kaikkein isoin asia, niin Basu teki tässä pelissä, niin se on tietysti
0: valtava. Joo, joo editora siis eri tuoda pois. <laughs> Ei <Eikä>, kai. <eikä, eikä. laughs> <Mut> hei, tässä <tossani laughs> vielä on Aines eli Iines ja Ansikoskiselle jotka on nyt tämän, erityisesti tämän kevään aikana tuottaneet erittäin hyvää sisältöä kaikki, me, meidän kaikkien eteen nautittavaksi ja käytettäväksi. Ja kannattaakin mennä ottamaan ainesmedia Media-seurantaa tuolla Instagramissa. Heillä on tietääkseni myöskin TikTok-tili. Uh, mutta toisena juttuna tähän vielä, niin yhtenä, toisen erotumarin oli Kaapriola Airaksinen, joka meidän Instagram-tilillä teki, pitit itse Takeoverin tuossa pari vuotta sitten. Niin Gabriel avasi nytten omaa tilannettaan todella rehellisesti tuolla Instagramissa ja puhuu omista mielenterveyshaasteistaan. Niin haluan kiittää Gabriel sua, jos satut nyt kuuntelemaan tätä jaksoa, niin haluan kiittää siitä avoimuudesta, mitä saat sun oman elämän haasteista ja sun omasta elämästä ylipäätänsä miten avoimesti sä oot niitä juttuja tuonut esille. Koska suokin seuraa aika moni ihminen sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin siellä ihan reaalimaailmassa. Oli se hallilla tai hallin ulkopuolella. Ja moni pitää sua oikeesti varmasti esi, omana esikuvana. Niin varmaan mä ja Joni toivotetaan sulle oikeesti kovasti tsemppii mielenterveysjuttuihin, ota oma-aikas. Ja muista että noissakin juttuissa niin nää, nää lisää sitä avoimuutta. Ja nämäkin, noin sun sanat, mitä kirjoitit, ne lauseet ja se teksti, niin se varmasti edesauttaa todella monia ihmisiä. Kiitos, Gabriel.
1: Kiitos. Siirrytään eteenpäin, ja nyt siihen jo etukäteen suuresti parjattuun kolme kolme pelimuatoon kiinni. S-viikko tulossa, ja sinne voi nyt ilmoittautua nopeimmat mahtumat kisaamaan kolme, vastaan kolme salibändi Suomen Mestaruuksista. 4-5. elokuuta. Järjestetään Lahdessa ensimmäinen sm viikkoja ja täällä tosiaan on moni tapahtuma, jossa ratkotaan historian ensimmäiset SM-mitallit, myöskin tässä salipäin niin kolme vastaan kolme skaboissa ja täällä on kolme sar- näitä sarjoja, niin miestä sarja, naisten sarja ja sekasarja. Ikävä kyllä ala-ilmoittautumisraja, ikäraja on 15 vuotta, eli sen yli täytyy olla, että näihin pääsee lähtemään mukaan. Ei muuta kuin ilmoittautumaan ja kamppailemaan 3v3 Suomen mestaruudesta sinne oman porukat Ja
0: muistakaa, että nopeammat syötos hitaat, eli ei muuta kuin ilmoittautumaan. Sitten liitto tiedotti, että tulevaisuudessa Salipänen seura kehityshanke tarttaa. Mistä on kyse?
1: No siis... Tämän tavoitteena on tukea seuratoiminnan arkea, luoda yhteisiä toimintatapoja ja vahvistaa seurojen eli voimaisuutta. Kaksivuotinen hanke ja sen aikana seuroille on tarjolla kuusi moduulia, jotka liittyvät seuratoiminnan kehittämiseen. Ja nämä moduulit ovat kerhotoiminnan käynnistäminen, toimintakäsikirja, valmennuslinja ja seuran hyvä hallinto, seuran tärkeä resurssi, ihmiset ja vastuullisuus. Näistä nämä kolme ensimmäistä eli kerhotoiminta, toimintakäsikirja ja valmennuslinja on nyt sitten nimenomaan nämä ensimmäiset, mitä järjestetään, sitten ne 2024 25 kaudella on sitten nuo seuraavat kolme. Eli mikäli nämä kiinnostaa sua tai sun seuraa, niin ei muuta kuin ihmeessä sitten tarkistamaan isommin, että mistä on kyse, ja ilmoittautumaan mukaan toimimiseen, sillä nämä kaikki asiat vie Salipäntiä jälleen Viimeisenä kerrottiin. Viimeisenä
0: uutisena ennen kuin hypätään tuonne on, että no Kiina sai seuraavat World Games-kisat järjestettäväkseen ja iso kysymys on, että miksi? Joo, siis tämä on hyvin valitettavaa, että raha näyttää niin jäätävän suurta roolia näissä päätöksissä. Miettii, että tämä kansainvälinen koripalloliitto myös koripallon äämenkisat järjestettäväkseen tuonne Katariin, missä juuri pelattiin jalkapallon äämenkisat. Vaikkakin Argentina voittiin ne kisat, niin se ei missään nimessä sivuuttanut niitä ihmisoikeusrikkomuksia, mitä Qatar tekee, ja mitä myöskin Kiina tekee. Kiina on sisä- ja ulkopoliittisesti hyvinkin kyseenalainen toimija, ja iso kysymys, siis mun miet- mietittyy se, että eikö kansainvälisessä liitos oikeasti olla tajuttu niitä viimeaikaisia tapahtumia myöskin salibändin suhteen, että siellähän on pitänyt järjestä- järjestää, milloin naisten nämä on kisat, ja yhtäkkiä on joutunut perumaan, koska siis fakta on se, että salibändillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista roolia Kiinassa. Ja ennen kun nämä poliittiset selkkaukset loppuu, niin ei mun mielestä olisi, pitäisi olla mitään asiaa viedä salibandin ilosanomaa Kiinaan.
1: Otetaan tässä nyt hyvin nopeasti muutama pointti. Kiitoksia vaan internet siitä, että tarjoat minulle faktoja, mutta nämä tuntuu siltä, että on tarve nostaa vaikka tämä... Onkin vähän niin kuin tuulimyllyjä vastaan taistelis. Human Rights Watchin mukaan presidentti Xi Jinpingin kaudella niin hallitus on mielivaltaisesti vanginnut satoja aktivisteja ja ihmisoikeusjuristeja. Ja arvostelijoita on kadonnut hallituksen sieppaaminen ja pidätettyä kidutetaan. Ja sitten sen lisäksi myöskin tämä vallassa oleva hallitus on hyvin voimakkaasti korruptoitunut. Amnesty International... Sanoo, että aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia pidätetään ja tuomitaan epämääräisin perustein, kuten valtionvallan horjuttamisperusteella. Poliisi toisinaan pitää heitä pitkiä aikoja pidätystilojen ulkopuolella ilman kommunikaation mahdollisuuksia. Uskonnon harjoittamisen vapaus, sitä on kiristetty viime vuosina. Ja uudet turvallisuuslait antaa viranomaisille oikeuden vaijentaa, sensuroida ja vainota ihmisoikeuksien puolustajia ja erimielisiä. Myös YK on näistä huolissaan. Ei tarvitse käydä kattamassa mitään muuta kuin että mitä Kiina Joo, tekee uutu-urheille.
0: Paikolla Joel Siltanen kirjoitti hyvän, hyvän artikkelin tästä myöskin ja mainitsi siinä, että Kiinan ma- Kiina maailmanpalo on tietysti harvinainen toimija, sillä se sekä hyväksyy Venäjän hyökkäysodan Ukrainaan, että hän suoranaisesti vaikuttaisi kuuluvan sen harvoihin avoimiin tukioihin sodassa. Kiina myös uhkailee jatkuvasti taivani ja omalla hyökkäyksellään. Ja toimii omilta osiltaan hyvin kyseenalaisesti, ulkopoliittisesti. Ja Kiina on aiemmin pitänyt järjestässä, niin kuin sanottu, niin salipäätä arvo mutta ei ole niitä lupauksista saanut aikaiseksi. Ja IFF, IFF sulki omasta toiminnastaan Venäjän Valko-Venäjän pois, mutta Kiinan suhteen IFF ei ole tehnyt yhtään mitään. Ehkä siksi, että maassa ei ole juurikaan salipäätä toimintaa, niin kuin siltä tässä kirjoittaa.
1: Tämä on hyvin voimakkaasti sitä samaa urheilun valkopesua, mitä harrastaa Katar parhaimmillaan. Eli tämä pitäisi kaikki sulkea urheilu ulkopuolelle. Vaikka urheilu ja politiikkaa ei nykypäivänä tule sekoittaa, niin fakta on se, että mikäli sinun maassasi ihmisillä ei ole samanlaisia oikeuksia elää omaa elämäänsä. Ja ennen kaikkea näin niin kuin muka journalisteina Juliuksen kanssa tässä näin, niin se, että jos tapahtumista et voi raportoida aidoilla tavoilla, vaan saatat jopa joutua niinku kuolemaan sen, sen takia, että pidät omi, omista periaatteistasi, niin ei, ei tollaiseen valtioon voi millään tavalla myöntää tällaista tapahtumaa. Tämä ei ole pelkästään salibändiä, on paljon muuta tässä World Gamesissa. Tämä tulee näkymään isosti maailman mediapuolella, ja sen takia tämä on niinku täysin anteeksi antamatonta. Ei voi muuta sanoa kuin Jos että
0: ei näitä nyt pelottaisi, niin se positiivinen puoli on se, että su, myöskin naiset, tulevat pelaamaan noissa World games puolella. Ja se on se hieno juttu, mutta ei vielä niitä Kiinaan.
1: Tehdään asialle vielä jotain, kun se on mahdollista, vaikka se luultavasti on kyllä jo maksettu jollekin riittävästi siitä, että tälle asialle enää mitään tehdä. Mutta me lopetetaan nyt paasaus, tullaan alas sieltä meidän saippuolaatikon päältä, tai laskeudutaan sen korkean hevosen selästä ja ruvetaan... Siirtymään kohti sitä, mitä varten te olette varmasti kuunnelleet tätä meidän paasausta tässä nyt sitten joko on toista tuntia pitkälti. Eli kohti siirtonurkkausta, mutta otetaan pieni huohdosta. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Seuraava olisi vuorossa... No... Voisi vois sanoa, että on kevään toinen siirretönurkkaus, vaikkokin niissä aiemmissa muun muassa ihan paikkansa pitävä, pitävästi. Silloin hu- huultiin, että Raina Lainet tulee pitämään sen vuoden, ainakin vuoden salibändi tauon ja lähteä se piti paikkansa. Sen lisäksi uutisoitiin, että Kim Selström tulee olemaan ervinuluspäiväilä, mutta sekin pitää paikkansa. Meillä oli viime LC35, oli nyt tämä sitten ehkä kevään kuitenkin varsinaisesti ensimmäinen siirretönurkkaus. Ja nyt puolestaan siirrytään toiseen, ja tässä nyt on selkeästi enemmän jo varmistuneita siirtoja, mutta myöskin niitä kuumia huhuja. Ja tähän alku muistutattakoon, että otetaan mielellään vastaan kellon ympäri tuonne palautteet loistakesk.koon. Salipendi-huhuja, siirtohuhuja liittyen F-liikaan ja ulkomaihin. Ja ne voi olla mistä vaan kuultuja, mutta muistakaa, että me ei tulla. Yhtäkään siirtohuhuhua käsittelemään ää, nimellä, eli kaikki lähteet tullaan suojaamaan ettei kenellekään ajoita harmiin. Ja lopuksi vielä muistutettakoon, että nämä SolidBand-huhut, pelaajasiirrot, siirtohuhut, niin kyllähän ne on ainakin itsellä urheilun suurystävänä niin niitä mehukkaampia juttuja, ja näitä aina todella mielenkiinnolla, mielenkiinnolla käsittelee.
1: Joo, siis ehdottomasti näin niin tuoli managerina aina positiivisia asioita päästä näkemään, että ketkä olisi mahdollisesti lähdössä, ja ennen kaikkea sitten niin voin aina ruveta miettimään, että jos jostain seurasta karkaa isompi määrä väkeä, että minkä takia, minkä takia ne lähtee sieltä, ja se on aina mielenkiintoista. TPS puolelta, niin tällä hetkellä uusia huhuja ei ole olemassa. Kaikki huhut, mitkä on olleet tähän mennessä, niin on kerrottu, mutta siis m- nyt on vähän puolesta ja vastaan kuullaan, että halli huhut kertoo, että olisi vahvistumassa voimakkaasti, ja sitten taas puolestaan on alkanut kuulumaan myös semmoista fiilistä, että et ei välttämättä, näin tapahtuisi. Ja alanko salmisen poisjäänti tuosta porukasta jättää sen ammottavan loven siihen, ja siihen, sitä paikkaamaan tarvitaan sitten kyllä. Katsotaan. Tätähän me tässä pohdittiin jo aikaisemmin, mutta tosiaan koska Tepsissä ei ole tällä hetkellä uusia huhuiltavia, Julius heittää sieltä ehkä ehkä vielä huhuakin harvinaisempaa
0: mutuilua. Mä sanoisin sen, että Laura Mannistahan nyt on myöskin huhuiltu Tepsiin, mutta mun lähteiden mukaan Laura Manninen ei olisi kuitenkaan Tepsiin siirtymässä. Tätä ei ainakaan ainakaan tuolla kupittaan suunnalla tiettävästi kuultu. Mutta mä sanoisin, että kun Mannista huutiin jo viime kaudeksi ää, Tepsiin, ja hän ei mennyt, niin tää on vähän semmoinen samanlainen tilanne. Ei, no, nyt ei ole tarvetta vertailla pelaajia keskenään, koska kyseessä on eri lajit. Samanlainen tilanne oli silloin, kun Gwen Kretsky Los Angelesiin, niin kukaan ei uskonut, että sitä siirtoa tulisi tapahtumaan ennen kuin se siirto loppuksi ta- tapahtui. Niin tässä on myöskin vähän samanlainen tilanne, että Laura Manninen, niin siirtyykään hän tepsiin? Ja oikeasti, siirtyykään tulevaksi kaudeksi? En, välttä, en usko.
1: Ennen kaikkea iso, iso tytet on se, että koska PSS näyttää toiset lähtiä puoli olevan aika iso, niin saa nähdä, mikä on tilanne. Mutta mennään TPSstä joka tapauksessa eteenpäin. Klassik, joka lopetti, lopetti tämän, tämän F-liigakauden tosiaan mitalleihin niin siellä... Uutena nimenä, nyt ainakin tiedetään varmuudella, että ulospäin on lähdössä, niin Jenni Torkki kirjoitti Instagramin puolella viestiä siitä, että hän, hän oli haaveilut klassikissa pelaamisesta, ja vaikka asiat eivät menneet ihan niin kuin haaveissa meni, niin kuitenkin pari kautta sai pelata tuolla Familien hoivissa, ja kiitteli kovasti aikaansa siellä, eli tiettävästi Jenni on jollain tavalla ainakin kotiseuduille päin palaamassa, ja kun tiedetään, että on ollut OSPin kasvattaja, niin heti välittömästi, Oliko Julijukselta samantien ensimmäisen kolmen minuutin aikana, kun tämä Instagram-päivitys tuli, niin julppa laittoi, että SP Pro-kysymysmerkki.
0: Mm. Jep, mutta sä sanoit, että et ehkä Loistoon tai Turkuun joka tapauksessa, koska muun muassa Linna Nevalainen, lohja lohjalahja suomalaisen salibändille pelaa Loistossa. Niin, ja sitten Mersu Höynällä pelaa Tepsissä. Niin, ja
1: Kiravirta myös pelaa, kyllä, pelaa kyllä. Myös siellä. Et, niin Tässä on... On tavallaan vanhoja joukkuekavereita pari kappaletta löytyy tuosta TPS-painosta. Jenni Torkki on kovan luokan pelinainen, ei siinä mitään, mutta katsotaan, jäämme innolla odottamaan, mihin suuntaan. Toinen klassik-huhu, Sofia Sinkko, ja tämä nyt ilmeisesti, onko tämä varmistunut huhujulppa, että on pirkkoihin siirtymässä?
0: Joo, se on julkaistu pirkkojen se mutta ei valitettavasti joukkueen kannata pelaa tulevakone F-liigassa, ja ää, sen takia ei pirkkoja nyt sen suoremmin tulla näissä huhuissa käsittelee, mutta se todetteko, että joukkoja julkaisi todella hyvän määrän jatkosopparin, muun muassa siellä Pine Myllymäki jatkaa, niin he todella laadukasti joukkoja sinne naisten divariin. Ja varmasti pyrkivät hakemaan sitä nousua f mutta mä väitän, että tulevalla kaudella F-liikan nouseminen on entistä vaikea.
1: On, on aivan varmasti. Sitten siirrytään pss PSS-sään. ps:ssään huhupuolella, niin ei Annika Hautojärvi-lähtiöissä Floor Riders veit, sitä on varmistunut, sen lisäksi huhuttuja lähtiöitä. <köhön> Elina Haotojärvi ja Henna Uljoa of suuntaan Tulijapuoleljulppa, oliko meillä sinne huhuja?
0: Pessisuunnalle ei ole, ei ole puolella tällä, tällä erä äh, huhuja, niin siirrytään kohti pääkaupunkiseutua ja siellä, no vielä muutaman vuosi sitten maailman suurimmaksi salipäinliseuraksi titule, tituleerotun eräviikinkien kohdalla, niin lähtiöistä on jo varmistettu, että Inka Lippo jokin siirtyy Sveitsin liikasta sinne Kokkosliikaan pudonneen UHC Valkirch Saint Gallenin riveihin. Ja siellä Päikallon uutisessa mainittiin, että hänen joukkueen seuran edustaja Eshbach sanoittaa, että olemme erittäin iloisia, että kaksi nuorita naista ovat päättäneet tulla Saint Gallenin vahvistamaan joukkuettamme. Nuorista jästän huolimatta Inka ja tämä toinen pelaaja, eli Anni Raisenen, tuovat mukanaan paljon kokemusta Suomen liikasta ja u mikä varmasti antaa nuorten naisten joukkueelle paljon lisäpontta.
1: Hyvä, hyvät siirrot varmasti tuonne Sveitsin suunnille. Tässä on kaksi pelaajaa, jotka pystyvät ottaa isoa steppiä eteenpäin ja saavat tuolla varmasti ison roolin ja pystyvät sen kantamaan, niin todella, todella positiivinen asia ehdottomasti. Sekä niin kuin ne, näiden itse pelureiden kannalta, että sitten on UHC Waldkirsch St. Gallenin kannalta. Et ei muuta kuin terve menoa ja hyviä, hyviä hetkiä salibändikentää, koska Sveitsi on kyllä yksi niistä, niistä maista, jossa salibändin pelaamiseen niin tulee paljon sisältöä sillä, että saat keskittyä siihen, ja sitten on aika mykistävää maisemaa ympärillä, ja mielenkiintoinen kulttuuri.
0: Ja mielenkiintoista byrokratiaa, terveysin vajennan kesäläin. Kyllä, tota, on huhutan Marika Lehvilää, Lehvilää joka jättää OFN ja Marika ykses laittaa omaa Instagraminsa, että, että hänen, hänen uransa nyt tässä kasvattajaseurassaan on, on ohi nytten. Eli yhtä 12 vuotta meni kasvaseuran paidassa. Kiitos kaikesta. Ja muita ei ole tällä hetkellä. Mielenkiintoista nähdään, että miten Ervi tulee vahvistumaan ensikaudeksi vai tuleeksi. Koska se Inga Liippojoki vie aika paljon myöskin tehoja tuolta hyökkäyspäästä. Ja tuolla Sveitsiä ensikaudeksi. Siirrytään Nurmijärvellä ja siellä... Tulepuolella Huhuta, Viola vielä Helsinki-Unitedista, vielä Garlingi, oif sekä nonni Niemelää ssr
1: Näistä tavallaan niin kuin kaksi ensimmäistä, niin mä ymmärrän hyvinkin, mutta nonni Niemelällä on kohtu, kohtuullisen pitkä matka Oulusta. Että tässä on varmaan <laughs> jake, ne, elämänmuutos tapahtumassa muutenkin, että Nurmijärvelle sitten lähdetään pelaamaan. Ei siinä mitään kokeneita, kokeneita liikapelureita siinä muutama kappale, varmasti tuovat proohon sitä kaivattua, kaivattua lisää, koska kuten tiedossa on, niin... Ja tuossa jo aikaisemmin mainitsit Anni Räisäsen niin ja sen lisäksi niin Arun ja Henrikka Keiränen. Ilmeisesti poispäin lähdössä, niin he kaipaavat kyllä uutta verta tuohon joukkueeseen, että ensi kausi ei tule olemaan hirvittävän vaikea.
0: Ja viime siirtonorkkauksessa huultu minkä Rönberg, jota huultiin OFS Prohon, niin no, tullaan tuossa lopuksi mainitsemaan OFS Prohan. tilanne tällä hetkellä, niin seuraha kiitteli nimenomaan minkä, minkä Rönberg sekä Marika Lehvilää, että Bea Garlingi, viimeisimmästä ja toivottelut tsemppiä tulevaan, niin katsotaan, mikä on näiden pelaajien ensikauden osoite. Siirrytään Ouluun ja siellä todettakoon, että Emmi Niemelän jatkosopimus seuran kanssa on julkaistu. Eli tämä, tämä lopettamissuhu oli täyttä, täyttä valhetta ja ei, ei pitänyt paikkaansa. Eli hienoa, että Emmi jatkaa ja liikaa ehdottomasti tarvitsee myöskin että kokenevia
1: Joo, tämä on, on aivan totta ja se tekee joululle hyvää, koska siellä on paljon nuorta lupaavaa pelaajaa tulossa, että nämä kokeneet kehäratsut jatkavat tuossa joukkueessa ja tuovat sitä kautta sitä seurakulttuuria myös sinne alaspäin.
0: Kyllä. Ja rankoista ankat niin rankat on julkaistu tosi paljon noita jatkosoppareita. Voitte mennä katsoa. no se on erityisesti ssr Rankat ankat niin sieltä niiden seuraviralliset ig tiliä niin siellä on nämä kaikki. Kaikki jatkosapparit julkaistu. Taitaa kuusi eri postausta peräti olla. Eli siellä on Sepp Pulkkisella, Jani Lipsosella ja kumppaneilla on pullat hyvin uunissa.
1: Mahtavaa. Siirrytään sitten tähän toiseen turkulaiselle FPC Loistoon. Sieltä jo aikaisemmin meidän huhuilemat Laura Pakarinen ja Eeva-Maria Heininen on nyt sitten julkaistu Loiston puolelta vahvistuneiksi. Joka tarkoittaa toki aika moista vahvistumista joukkueelle. Lähtiä puolella, niin luotto, veskari Minni ja Heininen jatkaa matkaa tuonne SPS virma Akatemian puolelle ykkösdivariin, samoin kuin tällä kaudella. Tälle kaudelle Virmosta loistoon siirtynyt Jessica Luostarinen palailee takaisin sinne virmon puolelle.
0: Joo, ja minne Jessica on tosiaan nähty tuolla SPS Virmo Akatemian reeneissä. Eli voi hyvinkin olla, että näiden pelaajien Sopparit tullaan julkaiseen, ja loistohan ei ole tällä hetkellä vielä, vielä kiitellyt ketään pelaajaa. Aina tiettyvasti siellä taustalla kuitenkin fysiikkovalmentaja vaihtuu.
1: Joo, ja nuora Isomäen Soppari julkistettiin aikaisemmin tänä päivänä, eli joukkueen viime ka- kauden kapteenini jatkaa huimaa nousukkiiton, varmasti F-liigassa eteenpäin ensikin kaudella.
0: Kyllä, sitten mennään viime kaudella, annaillaan jumboxi KVhän, joka jo aiemmin julkaisi Mia Valleeniuksen sopimuksen Siriuksesta, ja toisena jo varmistuneena siirretään, voidaan iloksemme todeta, että ja Aho palaa Toren Gruppinista kasvattiseuransa riveihin.
1: Ja tähän kun nyt lasketaan mukaan ne viime kerralla jo puhutut jatkosopparit, niin KV kyllä Nupin, alle, ja kyllä Nupiniemisen alla aika mahtavaa porukkaa siihen, jonka kanssa sitten lähtee kaudella parantamaan tätä sijoitustaan. Että.
0: No joo, joo, ehdottomasti Tuule Ahoni, niin hän ei kuitenkaan mitä kolme vuotta vietti tuolla ensin ja sitten Toren niin Kunniutuksen, niin eihän, okei, okay, pari, pari ruottimestarot tuli tuolla, mutta en, en tiedä, että kuinka paljon tulee sitten loppujen lopuksi kehitty pelaajana. Totta kai, Isot
1: loukkaantumiset vaikutti just, varmasti siihen.
0: Just näin, Ja siis, okei, okay, totta kai todella laadukas reini-ympäristö. Et siellä joka, joka ilta, kun päästä treenailmaan kirjaimellisesti maailman parhaiden pelaajien kanssa, niin totta kai kyllähän se kehittää, mutta on, on se loppuviimeksi on se peliaika, mitä noi pelaat ja no.
1: Se on ihan totta, juuri näin, että sen takia mä väitän, että se on iso osa siihen syy- syytäkin, minkä takia, minkä takia sieltä tuulia päätyy sitten takaisin päin tänne, tänne Suomeen pelailemaan. Tuulia kuitenkin on ollut aika tehokasta viimeisellä KV kaudella 1920 19-20, niin peliin 24 plus 17, eli 41 pistettä ja yli pisteperottelu liigassa tehnyt pisteitä, joka kertoo siitä, että hyvän luokan paluu muuttaa ja saada.
0: Sitten mennään lapperoon suuntaan ja hei, terveisiä nyt sinne sputtikin kannattajille, niin valitettavasti ei ole yhtäkään siirtohuuhan nytten mainita. Totta kai Lappeenranta, todella hieno kaupunki, mutta se on hyvin riippua myöskin opiskelupaikoista. Eli, ja nekin tulee nyt loppu kesästä varmistua, niin mä veikkaan, että, että aika moni, moni siirto, siirtokin on pitkälti riippuvainen siitä, mutta mitä nyt on katsonut Saipan somesta kuitenkin, niin siellä Toni soikkeli Mika Tuutti ja kumppanit on, lä- on aloittanut jo kovalla höngellä uuteen kauteen Joo, ei
1: muuta kuin Lappeenrannan tällaisella sellaista viestiä, että laittakaapa niitä huhuja. Te olette varmasti nähneet siellä Lappeenrannan kaduilla jo niitä uusia tulijoita. Niin Meillepäin päin tietoa me tiedetään sitten varmemmin.
0: Sitten Suomen urheilu- urhe- liikuntapääkaupunki O2 Jyväskylä. Ja siellä viime jaksossa jo laiteltiin vinkki että Jussi Köpsi siirtyi jopa mitä hän... Hän itse myöskin mainosti siinä Köpin cornerin jossa oli vieraan Jaakko Saavalainen, eli oli julkaksi Yväskydän mutta minkä kuuntelee se meidän podcast-alustoilta, jos että ole sitä vielä tehnyt. Mutta toisena, ja tämä on jo varmistunut myöskin, niin joukkueen viime kauden veskari Sandrin Koets siirtyy Florval riders
1: Eli paluu kotimaahan yhden kauden jälkeen. Varmasti me juteltiinkin tästä sun kanssa ohimennen, että olisiko vastuu jäänyt sen verran pieneksi, että sen takia päätti sitten... Paluun tehdä, vai oliko tämä aina kauden episodista, ei koskaan tiedä näistä pelaajista, jotka tulee tuolta ulkomailta. O2. tai enempää, jota siirrytään Kuopio suuntaan, otetaan käsittelyyn, tylypohkan velhot, ja sama homma kuopiolaiset, 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 lisää huhuja meidän suuntaan, nimittäin Panu Lappi adjutantteina pitävät kovin tiukkaa kantta päällä siinä huhulaatikossa me ei saada minkäännäköistä tietoa, kuten ei saatu muuten julppa viime kaudellakaan. Just näin. Kaikkien muiden seurojen <laughs> juttuja me tiedetään, mutta <laughs> saipa ja velhot, niin niistä ei ikinä
0: mitään. Hei, tota, pakko mainita kyllä se, tämä Ivalon porukka, tämä joku Ivalon hönsäturnaus, niin siinähän oli, se on joku, se on ilmeisesti Santos Unitedista lähtenyt kaveriporukka, missä muun muassa Santos United legenda nykyään AFS-kampuksessa pelaava Mari Kemppanen pelaa, sitten Lotta Lindi, eli pelhoissa ainakin viime kaudella pelannut pelaaja, niin hänenhän, hänen joukkueeksi oli mainittu SP Pro, eli voidaks tästä jotain jotain päätä, veikkaan, että se on ollut joku, joku hassuttelu juttu, mutta terveisiä kuopiolaisille, niin laittakaa siirto huhuja tulemaan. Siirrytään. Laitetaan tämä
1: hei huhuuna kuitenkin liikenteeseen, että kun se on Instagramissa lukenut niin, että Lottalindi SP Pro.
0: <laughs> just, just näin. Sitten Sipon kermali OIF. Siellä tuliapuolella huhuiltakoon, että Essi Linnavori Helsinki-Naitinista, Viola Bärränkivi Helsinki-Naitinista Violan kohdalla on huhuttu sekä SP Prota Hels... nyt OIF, sekä myöskin, että hänen pääsarjan loppuisi ainakin ensi kaudeksi. Katsotaan, mikä pitää paikkansa. Elina Hautoärvi ja Henna Uluja jo mainittiinkin. Emile Kaartoho jokereista oli suuntamassa oif Siis Emilia on peli vaikka ehdottomasti ensi vuonna liikan puolella. Katsotaan, mikä joukkueessa Sitten loppu loppul- tulee olemaan. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin OF kiitteli pelaajia tuossa Instagramissa ja siellä Minka Rönberg. Sarkku Iikeeri eli Sarita Kuljuntausta, Nea Raini ja Venla Airaksinen, Jenna Jarvine, Sini Saanavua, Marika ja Katri Ojala, B. Carling ja joukkueen, ja joukkueen valmennuksesta Juha Romo ovat saaneet kiitokset OIF-suunnalta eli suuntaavat uusiin maisemiin tulevaksi kaudeksi. Ja niin kuin sanottu, niin Marika Lehvillä, niin Ervi, Ervi ja B. Carling SP Pro niin on aika aika vahvasti huhuilta sekä tuolla keskustelupalstoilla että myöskin hallikäytäville.
1: Niin, ja tietysti pääkaupunkiseudun ympäristössä olevat joukkueet niin ovat tässä sitten, on se sitten ö, niin kirous vai onko se positiivinen asia se, että tiedetään etukäteen kaikki, miten siellä asiat tapahtuu, kun sä näet siellä treeneissä näitä pelaajia, ja sitten joku kertoo jollekin, joka kirjoittaa pääkaupunkiseudun keskustelupalstamassa.
0: Tota, OIF, OIF-päivillä palkittiin kauden parhaita, ja OIF-naisten Tää pitää mainita nyt, niin jengissä palkintoja pokkasi, että vuoden pelaaja Ara Heikkinen, vuoden pelaaja Ida Sinkko, Kauden Tsemppari, Mira Oxman ja Kasperin muistopalkinto meni Pinja Jaakkolalle. Ja tää Kasperin muistopalkinto jaetaan Kasper Snickersin muistoa kunnittain. Kasper oli oikea seura-ihminen 27 vuoden iästä, hän oli mukana OIFssa 20 vuotta. Hänen muistonsa kunnioittaen Kasperin äiti ja veli avasi Kasperin säätiön, josta jaetaan vuosittain neljä palkinto OFN jäsenille. OIFR on iso kunnia ja kannama-palkinnat kriteerit. Positiivinen seura-ihminen, niin kuin Kasper oli.
1: Ulkoma- Pirkoista haluatko mainita niitä jatkosoppareita muita vielä, vai siirrymmekö ulkomaiden puolelle?
0: Siirrytään ulkomaiden puolelle, ja siellä Evelinen karhapä- Karhapäätä huhutaan Pirkoista itse asiassa nimenomaan MFBC Leipzigkiin, eli Saksan pääsarjaa.
1: Joo, ja Leipzigkihan oli tällä kaudella siellä Saksassa hopeja mitallisti. Evelina Hannula, Hanna Vainio, Elisa Virtanen sekä Sieltä Red Devilsin puolelta niin ovat Suomeen suuntaamassa, eli nyt saa siellä sitten taas kotimaan liikat. Ja Elisa Virtanen näistä muun muassa oli, oli myöskin noissa playeripeleissä aika hurjassa vauhdissa jälkeen, kun tammikuussa vihdoin tuonne Saksan maalle pääsi.
0: Ja sitten päätetään jakso kysymykseen eli meille tuli nyt yksi kysymys. ja Se on kesän ulkomaisiin turnauksiin ja osallistuviin suomalaisiin joukkueisiin liittyen, ja tähän nyt täytyy, täytyy myöntää... Kysyvälle terveisiä vaan. Eli nyt ei ole kyllä keretty tarkistamaan näitä <tarkistemaan> ulkomaan turnauksia. Todettakoon, että Elshö Kuppenissa tuolla Ruotsissa Newstarsin T14 kautta T16 joukkue ää, voitti hienosti hopeaa tässä Flickor, Flickorna 08 sarjassa. Eli he, he hävisi Huddinge IBSlle finaaliottelun, mutta täytyy sanoa, että Erittäin jämäkkä, jämäkkä, jämäkkä esitys tuolta joukkueelta ja on erittäin mielenkiintoista tulevalla kaudella T16 ikäluokassa valmentava, valmentavalla myöskin nähdä, että miten tuo nyyssäjoukkuja tulevaksi kaudeksi rakentuu.
1: niistä, sitä ei tiedä, mi- mihin suuntaan ne varsinaiset suomalaiset pelaajat liikkuvat, palataanko siellä kotiseuduilla. Öö, toinen semmonen turnaus, mitä, mihin tässä nyt on kiinnittänyt huomioon, on toi Prahassa tapahtuvaksi, niin che, che, ei Check Open, vaan se Prague Games, missä Bra- nämä pelaa. Joo. Ja sieltä kun tiedetään, että T16, T18 ikäluokasta, niin kaksi joukkuetta ainakin Suomesta lähdössä sinne suuntaan. Tuolla Pirkkalan suunnilta, Pirkat on kasaamassa semmoista superjoukkuetta, josta meilläkin yksi pelaaja matkassa on, ja sitten sen lisäksi tuolta Matti se valmennuksessa lähtee jonkinnäköinen keräilyerä. En tiedä, ainakin osittain ankkoja ja myöskin meidän, joukkueesta, meidän seurasta pari kappaletta. Ja sitten tota, ilmeisesti tuolta, T-16 Suomen niin pakko SP Vaasasta muutama pelaaja matkassa. Mukana katsotaan, että minkälainen se kokonaisuus on, niin nämä kaksi jengiä lähtee, lähtee hakemaan sieltä sitten menestystä tuossa kesäkuussa. Mutta hei,
0: miten tuo keräilyerä sun mielestä, miten, minkälaista energiaa se huokuu? Onko keräily... Erä, onko se positiivinen tai negatiivinen sano?
1: Ja tässä tapauksessa se on äärimmäisen positiivinen, se, tietysti, juuri näin. koska T16-sm-sarjassa niin näistä asioista on päästy keskustelemaan terkkuja, vaan muun mm. muassa Torven Vesalle keskusteluista tämän joukkueen ympäriltä, niin, niin mä koen itse, ja sama kuin sinne Pirkkalan suuntaan Jannelle terkkuja siitä, siitä miten nämä hommat on mennyt, niin on, no on positiivista, että, että saadaan yhteistyöhengessä sinne joukkueita mukaan, kun Meiltä ei joukkue lähde ja monelta muultakaan, niin saadaan ainakin näitä Suomen parhaimmistoa näkyville sinne Prohan suunnille.
0: Ja ennen kuin siirrytään tuohon jakson päättävän aiheeseen, niin no se on todettava, että taas tyttö noissa livennissä, niin tämä yhteishenki on ihan mieletö, mielettömän hieno. Kun miettii, että Pirkkojen T-16-joukkue osallistui tuonne särkenimi ja pokkas ilmeisesti jo hopeata sieltä, niin siellä oli T-16 S-sarjasta tuttuja pelaajia todella paljon, Muun muassa Nipokos SP Vaasan ja äh, Joni Sun joukkueesta, niin se on tosi hienoa, miten noi pelaajat... No myös Virmasta. Kyllä, joo, ja Virmasta myöskin. Niin toi, toi on niin kuin äärimmäisen hienoa nähdä, että miten pelaajat ja taustat solmii näitä ystävissuhteita yli seurarajana ja sit mennään viettämään tommonen... Yhtenä hauska viikonloppu kauden päätyttyä.
1: Nimenomaan just näin. Vielä parin viikon päästä sitten Helsinki Junior Challenge, josta meillä on aikanaan tehtiin tuossa jo paajaisin Jyrkin kanssa semmoinen yhteistyöjakso. Se voi vielä käydä lukemassa vaikka ilmoittautumisajat on menneet. Niin se tuossa muutaman viikon päästä koittaa sekin reissu ja se päättää sitten meiltä tuo 0708 kauden tässä, tässä maassa aika monelta joukkueelta.
0: Ja sitten jakson päättävään aiheeseen. Eli loistakappi Loistukappi tulee jälleen! Ja kyseessä on tuttun tapan kutsuturnaus, eli sinne kutsu, kutsut on harvat ja valitut vaamme kärkijoukkueet. Ja turnaus pelataan 19. ja 20. elokuuta Suomen Turussa. iloksen me voidaan ilmoittaa, että loistakas tulee myöskin siellä edustamaan, koska meidän joukkue siellä tulee pelaamaan. Niin
1: ja hyvin suurella todennäköisyydellä tullaan tekemään taas vähän spesiaalimpaa settiä, koska loistakappi on aina hieno tapahtuma, vaikka. Puitteet voisivat varmastikin olla paremmat, mutta se tunnelma siinä turnauksessa on aina hyvä ja siellä on loistavia joukkueita. T-14, T-16, T-18 tänäkin vuonna se, millä osallistutaan ja viime vuonnahan T-14-sarjassa Kalvolan keihäs voitti tuon sarjan T-16, sitten Suomen mestariksi myös kruunattu Nipakos SP Vaasa ja T-18 ikäluokassa FPC Turku veinoi kultamitalit ja... Katsotaan, ketkä kutsun saavat ja kuka heistä on se, joka lopussa nostaa
0: pokaalia ilmaan. Kyllä. Lämpivät muistut pari vuoden takaa voitettiin kesäkauden Suomen Mestaruus, FPC Loiston kautta Turun T-18 joukkueen kanssa. Ja tässä kun katoin muuten, äh, voitettiin, no edelleenkin tuon merkkin sen sinne Salimänenliiton suuntaan. Niin kyseessä, mit, mitä mä nyt vertailen, niin kyseessä on T-16 aluesarjan avoin Alueloppuhuipentuma, mistä meidän joukka pokkas pronssia, niin se on paksumpi ja painevampi kuin tuo mitä oli jota te Liiton tyypit mainostitte olevan kesäkauden S-finaalina. Eli ei muuta kuin lämpimiä muistoja ja lämpimää kättä ja lämpimä ajatuksia sinne suuntaan. Ja hei, tähän jakson loppuun, niin, niin puhuttu tosi paljon sitä, että harrastukset tuo todella paljon sisältöelämään. O- Oma isän kanssa juttelin, olisiko ollut tänään. Että kyllähän, kyllähän se olisi tylsää, jos se oma elämä koostuisi vain työ, työntekemisestä. Eli noin harrastukset tuovat tosi paljon sisältöä ja mielekkyyttä siihen oman arkeen. Asioita, mitä odottaa vaikka pitkänkin ajan päähän, että ympyröi kalenterista. Muun muassa tämä Helatorstajan matkapurinus on, on itse nyt semmoinen. Niin tänään oli, tänään oli Loinassa Oman partiopiirin... Uh, partio paraati, ja sen jälkeen oli partiojohtajien tämmöinen kutsu, tapahtuma ja kutsutapahtuma Turun VPK-talolla, ja itsekin osallistuin sinne, niin siellä meidän sisällippukunnasta palkittiin yksi ansioitunut partiojohtaja, ja hän sanoi, että hän on ollut par- partiossa mukana 47 vuotta, ja kiitos siitä kuuluu partio-ystäville, partio eli tässäkin, niin ei me ei me tehtäisi loistokasti jos ei teitä olisi siellä kuuntelemassa, koska loistokast on nimenomaan lajiväellä tehty. Tämä ei ole mikä meidän henkilöbrändi, vaan me tehdään tätä mieluusti nimenomaan nostaaksemme tyttöä, brändin näkyvyyttä.
1: Niin, on sitä hullumpiakin harrastuksia tullut tässä elämässä kokeiltua kuin podcastin tekemistä, Että vaikka aikaa tähän tuhrautuu hetkittäin ihan liikaa, niin on tämä silti hauskempaa kuin vaikka vukotella itseään reiteen.
0: <laughs> tai katsoa ottelu huonon striimin.
1: <laughs> niin, tai katsoa leijona TVtä. Terkkuja vaan sinne jääkijakon puolelle. niin, hei, kolme 36 oli tässä tällä erää. Iso kiitos jälleen kerran jokaiselle teistä, joka jakso kuunnella tämän jakson loppuun asti. Ja jos tämä tuntui mukavalta korvakarkilta sinun korvaasi, niin heitä ihmeessä jakoosi ja kerro kaverille myös, että he kannattaa kuunnella. Teitä on yllättävän monessa paikassa, kuten tänään sain huomata osallistuessani palaveriin. Iso posi siitä, iso kiitos siitä ja tota, toivottavasti... Tämäkin jakso maistui.
0: paratiissa niin rakkalle ystävällä, niin, niin annoi loistokästin hän hänen opiskelee haalareita varten. Ja sitten joku itse asiassa mulle heitettiin läpäälle, että, että eikö kannattaisi noin partiopaitoilla heittää niin just loistokästin lokoa. Ja juu juu, ja ilman muuta sillä tavalla, että kaikki partiala ympäri Suomen pitäisi loistokästin lokoa partiopaitoissaan, mutta niitäkin on saatavilla, myös tulevana syksyllä, jos haluatte, haluatte niitä tuttuun tutun tapaan, niin jos haluatte meidät tukea, niin kauppapistekloffa.fi kautta loistukasti, niin siellä loistukasti tiimipaidat jokaiselle myöskin Juhanuksen rientoihin hommattavaksi.
1: Vaikka niihin väjesti juoksoihin, jos et muuta keksine, niin sieltä Mu- mukava muusta, loistukasti teepaita.
0: Jep. Ja loppuun, niin tuo myös, myöskin, niin siellä hyvin sanottiin, että et kiitoksia pitää jakaa, tai k- olisi syytä jakaa, ympäri olevilla läheisillä ystävillä ja sitten tottakai myöskin itselle niin muistakaa hei olkaa armollisia ittelenä ottakaa omaa aikaa myöskin salibendi ja mistä vaan ja ladatkaa akkuja ja muistakaa myöskin kiittää niitä ihmisiä teidän ympärillä jotka tekee teidän elämästänne parempaa
1: iso kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja Julius päästäppä meidät vapaille tältä illalta
0: nähdään